0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Wieder mal per Skype, aber du siehst frisch geduscht aus, äh, hoffentlich gut erholt.
1: Ja, ich hatte eine längere Fahrt hinter mir und äh, dementsprechend haben wir es heute nicht mehr einrichten können, dass ich vorbeikomme. Und, ja, das ja. heißt
0: aber längere Fahrt heißt frisch geduscht, ja, gut erholt, nein, oder...
1: Ähm, akut gut erholt, nein, aber insgesamt ganz gut, ja. Also ich war jetzt eine Woche in Wien. Ja, also das war schon. Okay, also, du hast einen Urlaub hinter dir. Genau, aber die, die Fahrt zurück. Okay. Also neuneinhalb Stunden am Stück, ja. das ist schon eher anstrengend.
0: Hört sich so an. Ich hoffe, mit genug Pausen. Ja. <lacht> Genau, wir haben es auch schon halb zehn abends, also wir ist mal wieder eine mhm. späte Aufzeichnung von uns beiden, muss einfach dann manchmal so sein, man hat ja sonst äh, keine Zeit, ne? wie das nun mal so ist und wir haben ein Thema, das haben wir jetzt schon ein bisschen länger vor uns hergeschoben. Äh, ja einfach nur, weil wir auch immer spannende andere Sachen dazwischen hatten und äh, so ein bisschen auch, weil wir glaube ich äh, nicht so ins politische Fahrwasser damit geraten wollten, sondern in dem physikalischen Gebiet bleiben wollen. Und deswegen nicht unbedingt noch vor der Wahl irgendwas Großes machen wollten. Aber wie die Leute es ja aber jetzt wahrscheinlich auch schon aufgrund des Titels wissen, geht es heute dann doch mal über den IPPC-Bericht. Und dementsprechend so ein bisschen, ja, was hat der Weltklimarat da denn letztens überhaupt Großes veröffentlicht? Es war ja so ein bisschen in den Medien und wir können vielleicht noch mal unseren Senf dazu geben, was steht denn da jetzt so wirklich drin, das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Äh, dazu muss man glaube ich sagen, wir haben beide den Bericht nicht vollständig gelesen. Das liegt nicht aber ganz. nicht daran, dass wir faul wären, sondern dieser Bericht hat ungefähr, also knapp 4000 Seiten. Ja, wenn ich jetzt alles dazu nehme, also wenn man jetzt die Zusammenfassung und so mit reinnimmt, die da mit drinstehen und ja, für 4000 Seiten, so nebenbei äh, hatte ich jetzt auch keine Zeit, aber äh, es gab eine Pressekonferenz knapp über einer Stunde, wo sie es offiziell vorgestellt haben und es gibt äh, diverse Zusammenfassungen, die offizielle Zusammenfassungen sind, die quasi im Bericht als Vorwort mit drin stehen. und äh, die haben wir uns dann natürlich schon größtenteils oder komplett angeguckt, je nach Bereich und äh, zumindest die ganzen physikalisch wichtigen Sachen hoffentlich dann auch mitgenommen und äh, können Sie euch heute ein Stück näher bringen, ein Stück weit näher bringen. Ich würde sagen, Janis, bevor wir da reingucken und damit starten, schauen wir uns oder hören wir uns wie immer noch mal die Fragen unserer, unserer mhm. äh, tollen Zuhörer an. Da haben uns, äh, ich glaube, diesmal so vier Nachrichten erreicht, würde ich sagen, die sich, die heute ganz gut passen, die sich lohnen würden. Und ich würde sagen, damit fangen wir wie immer einmal an, gehen wir wie immer einmal durch. Und ich kann wie immer vorweg einmal ganz kurz darauf hinweisen, bitte schickt uns mehr davon. Ja, also diese Fragen immer toll, immer gerne gesehen von uns, äh, wie immer entweder an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, ähm, oder an unsere Social-Media-Kanäle äh, auf Instagram und Facebook, physik-geplänkel. Da erreicht ihr uns. Da könnt ihr uns nicht nur Fragen schicken, sondern auch gerne Themenvorschläge ähm, oder irgendwelche Anmerkungen oder Kritik an den Podcast oder so. Und äh, wir versuchen uns das auf jeden Fall alles an. Na, wir gucken uns, uns auf jeden Fall alles an und äh, die guten Sachen kommen dann auf jeden Fall auch in den Podcast dran. Und da haben uns zum Beispiel ein paar Sachen erreicht. Die eine Sache ist sehr bemerkenswert. Äh, wert. Die erste E-Mail, die uns erreicht hat, hat uns im Prinzip von Simon erreicht. Und Simon ist zehn Jahre alt. Mm. Der hat uns mit zehn jetzt nicht die E-Mail geschrieben, sondern sein Vater Toni hat die E-Mail geschrieben, aber quasi im Namen von Simon. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, wir hatten das schon zwei, drei Mal, dass uns so, ich glaube, so acht bis zwölfjährige Fra Fragen geschickt haben, die meistens äh, deutlich über dem Niveau unserer durchschnittlichen Fragen liegen. Was immer noch beeindruckender ist, ja. wirklich, wirklich krass, äh, muss man sagen. Und hier auch wieder eine sehr gute Frage von Simon. Und zwar, wenn Masse etwas Ähnliches ist wie Strahlung und bei radioaktivem Zerfall aus Masse Strahlung entsteht, kann man auch aus der Strahlung wieder Masse machen? Genau, und jetzt die Frage im Prinzip von Troni vielleicht können wir das ja beantworten, auch im Hinblick auf andere Strahlungsarten oder Effekte, aus denen, in, in denen Masse aus Energie generiert werden kann. Also geht es auch in diese Richtung? Wir hatten ja vor allen Dingen, darum geht es wahrscheinlich in unserer Serie, zu, zu Kernkraftwerken und Radioaktivität und so weiter viel darüber gesprochen, wie denn da überhaupt Energie gewonnen wird. Meistens wird hier da Bindungsenergie ähm, dann letztendlich genutzt und freigesetzt. Äh, dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter. Das heißt, man setzt hier quasi nach I gleich mc² Masse um in
1: nachher Strahlungsenergie. Ne, das ist ja das, was da genutzt wird. Und genau das Gleiche kann man ja umgekehrt machen. Man kann jetzt Strahlung auf so ein Atom oder Kern schicken, und äh, das in einen angeregten Zustand bringen. Das heißt, diese Strahlungsenergie äh, ja in Bindungsenergie oder in, in, äh, in dem System gespeicherte Energie umwandeln. Und damit wird sich ja die Masse von dem System auch ändern. Das heißt, so kriegt man das schon mal auf eine relativ einfache Art hin. Aber das ist nicht so dieses, äh, wo man wirklich sieht, ich habe hier Strahlung und da kommen jetzt äh, massive Teilchen raus. Das kann man aber auch schaffen, wenn man hochenergetische Strahlung hat, ähm, die dann zur ähm, Paarerzeugung fähig ist. Das heißt, wenn die Energie so groß ist, dass sie der Ruhemasse von zum Beispiel einem äh, Elektron-Positron-Paar entsprechen und dann noch die Bedingungen für äh, ja, Energie- und Impulserhaltung gegeben sind, zum Beispiel wenn man nah an einem äh, Atom vorbeifliegt mit diesem äh, Photon, dann kann sich das in so ein, ja, quasi spontan in so ein Paar aus äh, Elektronen und Positronen, also aus massiven Teilchen umwandeln, direkt aus mhm. der Strahlung
0: genau oder auch in andere Materie-Antimaterie-Paare ja jede, jedes Materieteilchen hat ja seinen Antimaterie-Partner also außer die die ihr eigener Partner sind da hatten wir mal drüber erzählt aber die meisten kann man sich erstmal vorstellen wenn es äh, ein Teilchen gibt hat es auch sein Antiteilchen und ähm, ja die können einfach so aus aus Energie entstehen also in dem Fall normalerweise aus elektromagnetischer Strahlung also aus Photonen ja, wenn ich ein Photon habe Energie ist groß genug, dann kann es einfach äh, solche Teilchen auch entstehen lassen. Das heißt, da wird dann wirklich aus dieser Strahlung einfach Masse erzeugt. Wirklich. Das, das geht, das passiert auch dauernd im Universum. Ähm, ja, Einfach einfach aufgrund der Quantenfluktuation kann das schon passieren, dass mal, aus, äh, dass mal quasi zufällig so viel Energie an einem Ort ist, aber auch aufgrund der ganzen hochenergetischen Photonen, die so von Supernovas kommen oder aus Sonnen rauskommen und so weiter, da passiert es regelmäßig, dass das dann auch mal passiert. Das ist immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verbunden. Aber die Strecken im Universum sind ja extrem lang. Das heißt, wenn so ein Photon da über tausende von Lichtjahren quasi hinwegfliegt, dann wird es schon irgendwann mal dann auch so eine Paarzeugung machen im Prinzip. Ja, in, in, in Wirklichkeit muss es dabei noch in der Nähe von einem anderen Teilchen sein, damit man auch Impulserhaltung garantieren kann. Also das Photon alleine im Vakuum kann das nicht, ähm, sondern es muss immer noch so ein bisschen Teilimpuls abgeben an einen anderen Atomkern, der irgendwie in der Nähe sein muss. Ähm, weil so eine Impulserhaltung muss irgendwie immer gegeben sein. Aber wenn das der Fall ist, also und auch im Weltall ist ja auch hier und da immer mal ein Teilchen, ja, und da sind wir wieder bei diesen langen Strecken, die man zurücklegt, da wird, wird es schon irgendwann mal zu der Situation kommen, wo das dann auch passiert, ähm, dass so eine Paarzeugung stattfindet. Und die können natürlich dann auch direkt sich wieder vernichten. Also so ein äh, ja, Materie-Antimaterie-Paar kann einfach aus so einem Photon entstehen. Und äh, wenn die nicht schnell genug voneinander wegfliegen, wenn man so will, können die sich auch direkt wieder vernichten und können wieder ein Photon werden.
1: Ja, und das Zusammenspiel hat man natürlich bei so radioaktiven Prozessen, wo zum Beispiel ein Kern äh, zerfällt oder sich abregt und dann Gamma-Photon entsendet, das energiereich genug ist und dann bei der Wechselwirkung mit der umliegenden Materie gleich wieder ein Paar erzeugt, das dann wieder mit anderen Sachen wechselwirkt. Also da hat man dann alle Prozesse zum Beispiel in einem Materieklumpen auf einmal
0: und Quantenfeld-theoretisch
1: wird es natürlich ganz skurril, ne, weil
0: da muss man jetzt in Wirklichkeit ja Überlagerung von all diesen Möglichkeiten dann sich noch mal angucken. <lacht> also letztendlich wissen wir ja gar nicht, hat so ein Photon auf dem Weg hierher eine paar Erzeugungen mal gemacht und ist dann wieder quasi äh, neu entstanden oder hat es das nicht gemacht. Das würde aber andere quasi Phasen oder sowas bewirken letztendlich. Und äh, letztendlich, wenn man das Ganze durchrechnet... Äh, äh, so richtig hart durchrechnet, muss man ja alle möglichen Kombinationen in Betracht ziehen und da sind dann solche Paarzeugungspfade normalerweise auch immer mit drin. Mhm. Gut, komme ich mal zur nächsten E-Mail, genau, und zwar eine Frage zur Materieverteilung im Universum. Ja, wir schreibt, er schreibt äh, und zwar von Ralf, genau, einmal den Namen. <lacht> äh, vielen Dank dafür. Schreibst äh, selber, dass du bei Wikipedia gelesen hast. Hey, wir wissen ja hier die grobe Materie oder Energieverteilung des Universums eher. Das heißt, wir haben irgendwie so 68% dunkle Energie und äh, so ungefähr 27% dunkle Materie und 5% gewöhnliche Materie, plus minus. Und ähm, genau, das ist das, was man so weiß, was dann da auch übersteht. Was da aber nicht steht, ist, woher weiß man das überhaupt? Und das ist im Prinzip die Frage, wenn ich das richtig schätze, äh, verstehe, die du hast, woher kennen wir eigentlich diese Angaben,
1: Woher kann man sich das ableiten? Ja, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man sowas messen kann. Ähm, es gibt so diese relativ einfachen Sachen wie die Hubble-Konstante, also die äh, Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums in Abhängigkeit von der Entfernung, in die man guckt. Ähm, das gibt einem zum Beispiel so äh, das Verhältnis von Materie zu dunkler Energie. Also diese, ja, wie stark es äh, zusammenziehen möchte und wie stark es sich ausdehnt. Und ähm, das sind so diese groberen Messmöglichkeiten. Und wenn man wirklich fein äh, das unterscheiden möchte, auch mit wie viel dunkle Materie dann dazu beiträgt und wie viel normale baryonische Materie beiträgt, ähm, da kann man zum Beispiel die Anisotropie des äh, Mikrowellenhintergrundes sich angucken, ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich alle dieses Bild, äh, was zum Beispiel der Planck-Satellit sehr hoch aufgelöst aufgenommen hat von dem... Kennt bestimmt jeder Hintergrund. Ich glaube, das haben schon viele, viele Leute äh, in den letzten Jahren mal gesehen. Okay. Dieses, äh, ja, dieses bunte pixelige Bild, was einfach diese Temperaturfluktuation im Mikrowellenhintergrund äh, zeigt. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, auf welchen Winkelskalen, also auf welchen Größenskalen, wie viel Temperaturfluktuation vorhanden sind, dann kriegt man so ein typisches äh, Muster mit mehreren Peaks. Und die einzelnen Peaks haben jeweils eine Bedeutung, die mit unterschiedlichen Beiträgen zusammenhängt äh, zu, dieser, ja, zu dieser Zusammensetzung beziehungsweise äh, wie das Universum aufgebaut ist. Ähm, ja. Zum Beispiel ist der erste Peak, äh, glaube ich, war die Krümmung des Universums. Also ob es flach ist oder ob es äh, ja, sphärisch wäre oder ähm, ähm, hyperbolisch. Das zeigt einem zum Beispiel, wenn jetzt ein sehr, sehr großer Überschuss an Materie da wäre im Vergleich zu dunkler Energie und das Universum wirklich einfach so viel Gravitation in sich hat, dass es geschlossen ist und nicht flach ist, das könnte man daran sehen und da sieht man schon, wir sind nahezu flach, also es ist relativ ausgewogen und die höheren Peaks, die sagen einem dann, ja, wie viel dunkle Energie vorhanden ist und wie viel dunkle Materie im Vergleich zu normaler Materie da ist. Also da kann man dann Modelle dran fitten und dann kriegt man sehr gute Informationen darüber, wie diese Verteilung ist.
0: Genau. Na ja, Die kosmische Hintergrundstrahlung, die ja schon sehr lange unterwegs ist und im Prinzip unser ganzes beobachtbares Universum mal gesehen hat, die uns erreicht, die trägt natürlich auch die Information dieses Universums. Und wenn man da clever rangeht, kriegt man die da auch raus, natürlich mit gewissen Federbalken und so. Und das sind die diese Werte, die 68 Prozent oder so, die sind relativ grob, ähm, ne, aber ähm, durchaus bekannt und man kann die auf verschiedene Arten messen. Ne? Man kann ja auch nicht nur das angucken ist ja auch schon an, man kann auch das ist ja schon sehr beschrieben man kann sich einfach die Struktur des Universums auch selber angucken man kann einfach zählen wie viel Materie sieht man natürlich wie häufig kommt die vor was würden wir erwarten solche Sachen ne so äh, Cluster Zusammensetzungen untersuchen und so weiter da gibt es diverse andere Möglichkeiten und diese Zahlen muss man natürlich dann nachher zusammenbringen und dann Gemeinschaftswerte quasi bilden äh, das das macht man in, in großen Papern. Ne? ja es
1: ist ganz interessant ähm, was ja in dem Mikrowellenhintergrund codiert ist es ja quasi die, diese Fluktuation in der Anfangszeit des Universums, bevor diese ganzen großräumigen Strukturen entstanden sind? Äh, teils zum Beispiel auch durch diese, ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, diese äh, akustischen Baryon-Resonanzen. Also diese ja, dichte Wellen am Anfang des Universums, wo das alles noch so ein heißes Plasma war. Und äh, die haben sich ja später dann in der großräumigen Struktur des Universums niedergeschlagen. Also in der Galaxieverteilung, in der Galaxieclusterverteilung. Ähm, das heißt, man sieht das sowohl in den Peaks von dem Mikrowellenhintergrund in der Anisotropie, als auch wenn man jetzt mit äh, sehr guten Himmelsdurchmusterungen sich die ganze Galaxienverteilung zum Beispiel anguckt. Ähm, da erkennt man dann die gleichen. Abhängigkeiten Und auch daraus mhm. kann man dann wieder diese Informationen gewinnen. Und das Schöne ist, die passen sehr gut äh, aufeinander. Das heißt, da sieht man schon, da scheint was dran zu sein. Das scheint äh, konsistent auf jeden Fall zu sein.
0: Ja, das ist immer das Gute, wenn dann Sachen äh, auf verschiedene Arten gemessen werden und dann ungefähr innerhalb der Fehlertoleranzen zusammenpassen. Dann ist man sich zumindest bei der Größenordnung schon mal relativ sicher. So ist es auch hier der Fall. Genau, wunderbar. Ja, und äh, wer sich dafür interessiert, du meintest gerade, wir haben das alles vielleicht schon mal erwähnt mit der Kosmologie und so, da haben wir ja mal eine größere Reihe von gemacht, ne, wo wir angefangen haben beim Urknall und dann so eine ganze Kosmologie-Reihe kosmologie, äh, kosmologie -Reihe gemacht haben. Vielleicht suche ich die Folgen selber auch nochmal zusammen und äh, stell sie irgendwie mal äh, auf unsere Social-Media-Plattformen oder so, dass man sich das nicht, falls man irgendwie neu anfängt, sich das nicht selber zusammensuchen muss, aber im Prinzip äh, findet man das. Und wenn man es alles... Äh, ja, einfach chronologisch wird man die Kosmologie-Reihe nicht verpassen können. Da ist das dann alles so halbwegs drin, das stimmt. was du gerade gesagt hast. Oder auch besser drin. Ich bin mir wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich relativ intensiv dann auch Ja, ausführlich
1: dann. auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Okay, nächste Frage. Und das schließt direkt da an, wo, wo wir gerade aufgehört haben. Von Sebastian, der nämlich jetzt sagt, hey, wir, ihr sagt ja irgendwie, das Universum ist flach. Und das hast du ja gerade okay. schon gesagt. Ja, hey, das gibt sogar auch die Kosmische Hintergrundstrahlung her. Momentan ist unsere beste Schätzung, die wir haben vom Universum, dass sie flach ist. Sie sieht es sieht für uns äh, überall in alle Richtungen flach aus, ne? gleich verteilt, isotrop, all diese Sachen, ähm, äh, homogen. Und er sagt, wenn das jetzt so aus, wenn das jetzt flach ist und damit dann auch letztendlich unendlich, weil es sich eben nicht zum Beispiel als Kugel nachher irgendwann wieder trifft oder so, sondern wenn es jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist es flach und unendlich groß. Ja, begrenzt ist ja nur das, was wir sehen können, dieses beobachtbare Universum, aber da müsste es ja auch noch ein dahinter geben. Das erreicht uns ja auch dauernd noch, und eigentlich müsste es dementsprechend unendlich groß sein. Das ist auch bisher die beste Schätzung, da haben wir öfter von gesprochen. Ähm, wie ist denn das dann? Gibt es dann jetzt auch eigentlich unendlich viel Materie und so weiter? Also unendlich viel Sterne, schwarze Löcher, Galaxien, Planeten? Und, ja, wenn das, wenn das nicht so, wenn dem nicht so wäre, müsste es ja irgendwann so einen Punkt geben, ab da kommt nichts mehr. Also ab dann ist unendlich viel nichts, wenn man so will. Und das ist natürlich nicht so. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, um das zu beantworten, dass das Universum unendlich groß ist, dann ist es natürlich auch, gibt es unendlich viel Materie und diese Strukturen sehen in alle Richtungen unendlich weit auch immer gleich aus das ist da schon die Annahme, die reinfließt. Das sind natürlich Sachen, über die wir nicht sagen können. Ne? Alles, ja. was hinter dem beobachtbaren Universum geht, äh, liegt es eigentlich nicht mehr so richtig Physik, sondern das sind nur so äh, im Prinzip äh, Fortsetzungen von dem, was wir hier sehen, wo wir sagen, okay, wir sehen, hier ist alles gleich, dann ist die einfachste Annahme, dahinter wird dann auch alles so bleiben, wenn man so will. Äh, auf ganz, ganz großen Skalen kann das natürlich komplett anders sein. Das können wir hier auch aus dem Kleinen heraus quasi nicht sagen, nicht annehmen, aber genau, in der Annahme, über die wir da geredet haben. Ne? Da, darauf bezieht sich die Frage ja, gehen wir davon aus, es gibt auch unendlich viel Materie und endlich viele Sterne und so weiter. Und ähm, sein zweiter Teil der Frage ist dann, gibt es letztendlich, wenn das so ist, gibt es da Punkte, die wir ja nie mehr sehen werden, weil die sich dann einfach dementsprechend aufgrund der Expansion des Universums auch von uns wegbewegen und zwar so schnell, dass uns deren Licht nie erreichen wird. Und ja, das, das, dem ist natürlich dann auch so. Ne? Also es gibt äh, irgendwo außerhalb unseres jetzigen beobachtbaren Universums auf jeden Fall dann Punkte, die sind weit genug weg, sodass sie sich dann letztendlich quasi mit Überlichtgeschwindigkeit aufgrund der Expansion des Universums von uns wegbewegen und das, dessen Licht, deren Licht wird uns natürlich nie erreichen können. Ne?
1: Also das ist so. Wenn es natürlich so einen Punkt gäbe, ab dem keine Materie mehr da wäre, dann hätte man ja wieder, wo wir eben drüber geredet haben, ein anderes äh, Gleichgewicht zwischen dunkler Energie und äh, dunkler Materie und baryonischer Materie. Das heißt, dann würde sich auch die Geometrie des Universums wahrscheinlich hinter dem beobachtenbaren Universum oder hinter diesem Punkt verändern. Das wäre natürlich auch eine ganz interessante Überlegung, äh, wie viel man davon hier sehen könnte, wenn quasi hier die Krümmung dadurch beeinflusst ist, wie die Geometrie ähm, dann hinter dem beobachtbaren Universum möglicherweise aussieht. Aber wie, wie du schon gesagt hast, bisher deutet alles darauf hin, dass es einfach nur flach ist. Und das würde dafür sprechen, dass es einfach ja, homogen bis in alle Ewigkeit äh, in alle Richtungen gleich aussieht.
0: Genau. Aber ne, wenn man äh, egal wie, wie gekrümmt ein Bereich ist, wenn man sehr nah ranzoomt, sieht es immer flach aus. Also es kann sein, dass wir auf einer sehr, sehr, sehr großen Struktur leben, die eben nicht flach ist und das würden wir dann aber auch nicht merken. Ja, das ist dann einfach so und das ist dann halt reine Spekulation oder wie auch immer man das nennen will, Philosophie, auf jeden Fall nicht mehr Physik, weil das kann man ja nicht messen. Ja, Physik ist ja das Messbare letztendlich. Da hört es dann irgendwann auf. Genau, die letzte Nachricht, die wir heute besprechen wollen, hat uns über Instagram erreicht äh, von... Ich gucke gerade, ob ich nur den Instagram-Namen weiß oder ob ich auch den richtigen Namen weiß. Ich glaube, ich weiß nur den äh, äh Ninja, Ninji Run oder Ninja. Genau. Vielen, vielen Dank. Äh, ein paar tolle Fragen hat sie uns geschrieben und darauf können wir auch nochmal eingehen. Die erste Frage ja, ist ein bisschen, bisschen allgemeiner, bisschen nicht so tief in der Physik drin, nämlich wie ist unsere Meinung zu Dokus oder Serien wie beispielsweise unser Kosmos? Den, äh, das ist wohl eine Serie oder eine Doku-Serie, die sehr, sie sehr toll fand. Ähm, ich muss sagen, unser Kosmos kenne ich, glaube ich nicht. Äh, ich weiß nicht, wie alt das ist. Ähm, aber prinzipiell finde ich solche so so. Serien übers Universum, solche Erklärvideos, Erklärserien, meistens sehr gut, sehr gelungen. Das liegt natürlich daran, dass die Leute die sich das nicht äh, einfach irgendwie ausdenken, sondern da stehen ja immer Kosmologen hinter normalerweise oder irgendwelche Physikprofessoren, die das Ganze mitschreiben, mitplanen oder zumindest äh, Korrektur lesen. Dementsprechend physikalisch richtig ist das eigentlich meistens. Äh, zumindest das was ich so gesehen habe und schön gemacht mit tollen äh, toll anzusehenden Bildern und so weiter auch das ich habe gerade mal geguckt kannst so hier leider nicht bieten ich habe ja. gerade
1: mal geguckt äh, das ist das Original war mit Carl Sagan und die Neuauflage ah, ist mit okay. Neil deGrasse Tyson also ah okay ah, ja habe ja. ich selber also, auch nie gesehen ähm, aber ähm, spricht auf jeden Fall von Qualität Fall Ahnung, Die Leute. Ja.
0: genau Leute haben Ahnung ne? und ähm, ja also hätte ich weniger Ahnung von Physik, würde ich mir auf jeden Fall wahrscheinlich den ganzen Tag solche Dokus reinziehen. So, so viel kann ich, glaube ich, verraten. Ähm, genau. Also das, das, ist, das ist der Punkt. Äh, auch über Sachen, die einen interessieren, gibt es, glaube ich, immer dann äh, solche wirklich gut gemachten Dokus. Äh, ja, also finde ich toll, finde ich klasse. Äh, ja. Ich selber gucke mir dann meist äh, über das Phänomen, was ich gerade wissen will, irgendwie Paper dazu an oder so. Das heißt, ich bin ein Schritt über so für mich selber über diese Dokus hinaus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher auch dauernd solche Sachen geguckt habe. Also
1: Oder interessante Bücher,
0: die gehen ja, auch meistens genau. so ein bisschen mehr in die Tiefe. Populärwissenschaftliche Bücher gibt es ja auch einen Haufen, also immer ne, darauf achten, von wirklichen Physikern geschrieben, die auch Ahnung von dem haben, über das sie gerade schreiben, aber davon gibt es ja immer genug und wie gesagt, das ist meistens der Fall und wenn sie dann auch noch gut genug sind, das gut an den Mann zu bringen und in unterhaltsam, umso besser. Äh, apropos guter Übergang zu ihrer nächsten Frage. Aber da muss
1: ich noch was D zu sagen zur Dokumentation. Ah, also, und so. du ruinierst meinen Übergang völlig. Ja, das tut mir leid. Ähm, <lacht> man muss natürlich bei sowas immer aufpassen. Also bei denen zum Beispiel jetzt, da sieht man, da sind äh, wirkliche gute Leute dahinter, die Ahnung haben und das dann auch äh, wahrscheinlich äh, gut produzieren und gut rüberbringen und wo das auch dann sachlich korrekt ist. Es gibt natürlich auch sehr viele Dokumentationen, die sehr schnell äh, abgleiten in so ja, so Pseudo-Bereiche, wo dann die Pyramiden zum Beispiel äh, Energiegeneratoren waren und so. <lacht> also, ja, aber, aber die gucke ich auch gerne, ja. vor besoffen oder so. Also <lacht> Da also muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man die, ja. die guten Dokumentationen von den ja von diesen äh, Pseudo-Dokumentationen unterscheidet.
0: Ja, das ist richtig. Die sind wirklich was so für Partyabende, gerade von Physikern so eine, so eine äh, UFO-Doku oder eine Pyramiden-Doku oder so. Also schlecht gemachte. Es gibt ja vielleicht auch gut gemachte, aber ähm, die sind natürlich dann immer sehr lustig. Was natürlich nicht mehr äh, nicht so häufig vorkommt, ne? dass man mal betrunken ist, aber äh, und natürlich keinem geraten sein soll hier an der Stelle. Genau. Jetzt äh, habe ich meinen weniger guten Überblick. Aber ich mache ihn trotzdem äh, zur, zu ihrer nächsten Frage. Und zwar, wie würden wir äh, Physik allgemein zugäng zugänglicher und attraktiver für Jüngere machen? Sie schreibt, Physik hat in der Schule ja schon einen schlechten Ruf und wird oft unnötig kompliziert erklärt. Äh, ihr macht das beispielsweise echt toll. Ja, vielen Dank dafür. Das nehmen wir mal so an. Aber mich würde mal eure Meinung zum Näherbringen von Physik für Kinder interessieren und wie man das einfach auch vielleicht etwas sexier machen könnte, in Anführungszeichen. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage und ja, ich glaube, in den Bereichen haben wir natürlich allgemein Probleme in unserem ganzen Bildungssystem. Und ich glaube, dass wir da Probleme haben, da sind sich ja auch alle einig, man kann es ja nur nicht ändern. Ne? Und wahrscheinlich braucht es auch mal so ein paar Folgen von uns, äh, um mal wirklich ausführlicher darüber zu reden, was denn da alles so falsch läuft, gerade im Bereich der Naturwissenschaften. Mhm. Ich glaube, da ist jetzt so eine kurze Beantwortung einer Frage ein bisschen,
1: bisschen zu kurz ja, ich glaube, ähm, ein Problem ist so wahrscheinlich so dieser Spagat zwischen, äh, man will es irgendwie interessant und anschaulich machen, aber natürlich dann auch äh, irgendwo die ja die mathematische Beschreibung davon vermitteln und ich glaube, das mhm. ist immer so dieser Spagat, der nicht so einfach ist ähm, und teilweise ja. gibt es dann Themenbereiche, die halt schon sehr trocken sein können, weil das eben sehr, ja, einfach nur mit Mathematik beschrieben ist und manche Sachen sind natürlich eher so flashy und äh, interessant und faszinierend. Genau, also ich hätte zwei Vorschläge. Der eine ist der, den du gerade im Prinzip genannt
0: hast. Äh, Fangt nicht gleich mit äh, dummen, harten Themen an, von denen man nichts hat also fangt nicht mit klassischer Mechanik, also da kann man jetzt ja momentan nichts fühlen. das ist einfach allgemein, also, das sind jetzt quasi keine Tipps für Lehrer, weil die können sich ja nicht aussuchen, was sie unterrichten, das sind eher so Tipps wie, was würde man am System ändern wollen, aber ähm, fangt nicht mit klassischer Mechanik an bei irgendwelchen äh, Sechsklässlern ja, also da schreckst du natürlich jeden mit ab und keiner hat mehr Lust auf Physik das macht überhaupt keinen Sinn, auch wenn man es heutzutage gerne mal so macht, vielleicht nicht mit sechs, sondern mit äh, äh, was weiß ich, schon, schon Vierklässlern oder so noch ohne Mathematik vielleicht dahinter, die kommt dann später. Genau, also fangt vielleicht mit Sachen an, wo sich die Leute wirklich für begeistern können. Wir sehen auch hier im Podcast immer wieder, dass, wofür sich die Leute eigentlich am meisten begeistern, ist begeistern ist das Universum, der Kosmos. Ja, wenn man, das kommt in der Schule viel zu kurz. Damit kriegt man die meisten Leute ran, wenn du darüber anfängst zu reden. Und da gibt es natürlich auch noch so andere Bereiche, die klassisch dafür sind, dass man damit eher begeistern kann. Vielleicht sollte man die erstmal nehmen, um die Leute wirklich näher äh, reinzuziehen und dann die Mathematik hinten raus so ein bisschen mehr als, das braucht man, um es dann richtig zu verstehen, so wie es ja auch ist. Und dann hat man auch schon einen Grund, warum man die Mathematik mhm. lernen will, damit man die Sachen besser versteht, die man schon mal dann vorher hat. Ne? Das äh, so ein bisschen
1: von dem man schon erfahren hat. Das ist vielleicht der eine Punkt. Ja, auch einfach so interessante Beispiele zu finden, die man dann berechnen möchte und nicht einfach, ja, okay, das ist die Aufgabe, äh, das berechnen wir jetzt sondern wo man wirklich genau. die Idee hat, das interessiert mich. Wie ist das eigentlich? Äh, was passiert da? Kann ich das berechnen und das dann wirklich dann machen zu können? Das ist auch immer sehr faszinierend.
0: Genau. Und mein zweiter Punkt wäre, ähm, dass man das ganz, dass man die Physik oder die Mathematik oder welches Fach auch immer man in den Naturwissenschaften da gerade hat, dass man das ein bisschen mehr verbindet mit, mit, mit realen Sachen in der Natur. Also mit realen Objekten. Also, dass man zum Beispiel, wir sind wieder bei dem Beispiel klassische, klassische Mechanik. Ja, das ist natürlich richtig doof, wenn ich das mache, weil dann berechne ich irgendwelche Punktkörper und habe irgendwie eine Gleichung dafür, wie sich ein Körper irgendwie jetzt beschleunigt oder die Geschwindigkeit, das Geschwindigkeitszeitdiagramm aussieht oder sowas. Ja, das ist, da kann sich keiner was drunter vorstellen und so weiter. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich eine, die Aufgabe habe, irgendwie eine Rennstrecke, eine kleine zu bauen, so eine Carrier-Bahn selbst gebaut quasi oder was auch immer. Und dann muss ich selber berechnen, wie schnell dürfen die in den Kurven maximal sein. Und es ist ein Beispiel, was ich mir aus den Fingern ziehe, ja, Fingern sauge gerade. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Projekt quasi habe, wo ich dann einfach weiß, warum brauche ich jetzt gerade diese Mathematik an der Stelle für etwas, was ich wirklich sehe. Oder für etwas, von dem ich zumindest wirklich Ahnung habe. Also es muss nicht unbedingt was sein, was ich dann baue, aber zumindest etwas, wo ich mir als Gesamtprojekt Gedanken drum mache. Und das kann ich dann auch von verschiedenen Seiten sehen. Ne? Welche Mathematik brauche ich jetzt, um das zu beschreiben? Welche Physik brauche ich jetzt, um das zu beschreiben? Welche, was weiß ich, Kenntnisse von der Sonne brauche ich jetzt, wenn ich hier mein Solarmodul habe vielleicht äh, und so weiter. Das heißt, man kann ja diese ganzen kleinen Themen damit reinbeziehen und dann hat es einen Grund, warum man das an der Stelle lernen will. Und ich glaube, das motiviert deutlich mehr, als wenn man das so komplett separiert hat, ohne wirklich zu sehen, wo man das vielleicht irgendwann mal für gebrauchen kann. Mhm. Gut, das mal als kleinen kleinen Diskurs, wir könnten da, wenn euch das interessiert, machen wir da vielleicht mal mehr drüber, dann mache ich mir auch vorher mehr Gedanken über wirkliche Beispiele, die vielleicht Sinn ergeben, dann lasst uns das mal wissen. Ansonsten schreib, schreibst du noch weiter, also kommen noch ein paar weitere Fragen quasi, die jetzt davon losgelöst sind. Erstmal, wie ist unsere Meinung zu Weltraumtourismus in Zeiten des Klimawandels? Sind wir sind heute beim Thema Klimawandel schon sehr, sehr nah dran, denn es geht ja heute genau um diesen Bericht des Weltklimarates und da nehmen wir natürlich nichts vorweg, wenn wir sagen, da müssen wir viel, viel, viel tun, was den Klimaschutz angeht und dann ist natürlich die Frage berechtigt, wie sieht das mit Weltraumtourismus aus und das sind natürlich Fragen, die nicht so leicht sind, Na insgesamt nicht, also das kann man natürlich jetzt nicht nur mit Weltraumtourismus, das kann man auf ganz, ganz vielen Ebenen machen, was darf man noch, was darf man nicht ähm wie sollte sich die Welt ändern? Ja, wahrscheinlich, also auf längere Sicht ist es, glaube ich, relativ klar. Wir müssen ja im Prinzip hin zu äh, zu einer, zu einer äh, Nullbilanz, wenn man so will, also dass man äh, maximal auf Null kommt, vielleicht sogar negativ, also zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre holt und so weiter. Das heißt, da macht natürlich Weltraumtourismus auf lange Sicht keinen Sinn. Das heißt, man müsste das irgendwie mit ähm, synthetischem Kraftstoff äh, zum Beispiel betreiben, das Ganze. Mit, mit mit Kraftstoff, wo man zum Beispiel sogar CO2 für aus der Atmosphäre holt, um ihn, um ihn zu erzeugen. Sowas wäre natürlich optimal. Jetzt kann man sich aber kurzfristig, solange das noch nicht eine Option ist, im großen Maßstab Gedanken machen, macht es momentan Sinn, für so ein paar reiche Leute, die extrem viel Geld dafür ausgeben, in den Weltraum zu fliegen, Sinn das trotzdem nicht zu verbieten. Und das würde ich, also das ist das sind schwierige Fragen und ich würde jetzt persönlich sagen, das macht vielleicht trotzdem Sinn, ne? weil die zahlen wahrscheinlich viel mehr Geld, als nötig ist, dass man die da hochschießt. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Geld? Also, da könnte man natürlich sagen, die, ähm, man muss das äh, quasi kompensieren. Ja, viel dieses Geldes nimmt man dann letztendlich wieder für Klimaschutz und so weiter. Und letztendlich tut man damit vielleicht dann mit dem Geld mehr Gutes, als man Schlechtes damit getan hat, mit diesem einen Start. Über solche Modelle kann man sich dann
1: letztendlich Gedanken machen, würde ich sagen. Ich meine, mich zu erinnern, dass die aktuellen Flüge ungefähr den Treibstoffverbrauch von einem, ja, so Mittelstreckenflug hatten. Also, schon nicht wenig, gerade für wenige Personen. Aber natürlich werden solche Leute in dieser Gehaltsklasse auch mit einem eigenen Jet durch die Gegend fliegen. Das heißt, für die ist es dann einfach nur ein weiterer Eintrag in deren CO2-Bilanz, äh, wo sie sich dann selber Gedanken drüber ja. machen müssen am Ende und äh, das am besten kompensieren müssen. Ähm, die positiven Effekte können natürlich sein, ähm, dass man da eben sehr viel Innovation vorantreibt und auch so eine Inspiration für, äh, ja, für mehr bessere Technologien für äh, auch Weltraumwissen erweitern. Ähm, Wenn es natürlich nur zu einer Attraktion wird, die extrem viel verbraucht und nichts am Ende zurückbringt, dann ist es natürlich wesentlich kritischer. Ja. Deswegen, ja, man muss sehen, wie sich das jetzt so einpendelt. Aber am Ende des Tages wird genau. es ja eh dadurch entschieden werden, äh, wo das Geld fließt. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, äh, ist dann meistens eher zweitrangig, leider.
0: Ja, genau. Also wenn man das, wenn wenn das quasi Firmen anbieten, die aber auch noch andere Sachen im Portfolio haben mit äh die dann das Geld wieder nutzen, zum Beispiel, um auch Forschung zu betreiben, die eventuell was dann gegen den Klimawandel tun kann und so macht das eventuell, so zumindest so teilweise Sinn kurzfristig, wenn das natürlich ein reines Business mit Weltraumtourismus ist und die dann einfach irgendwann anfangen, immer mehr und mehr Leute hochzuschießen, dann ist das natürlich völlig unsinnig. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das ist klar. also Und wie gesagt, auf lange Sicht, also lange Sicht heißt jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren, sondern darüber hinaus muss das ja eh neutral werden, mindestens, da kommen wir dann gleich noch mal genauer zu, wenn es dann wirklich um unser Klima geht, äh, das heißt ja, da braucht man dann wirklich, glaube ich, wenn man solche Raketen überhaupt betreiben will, egal für was, braucht man sowas wie synthetische Kraftstoffe oder eine neue Art von großen Akkus, die dann auch für sowas taugen oder was auch immer, ne, was auch immer dann kommt, ähm, aber so wie heute wird das dann ja eigentlich überhaupt nicht mehr möglich sein.
1: Aber ich muss dazu auch noch mal sagen, ich würde auch gerne mal in Weltraum, also es äh, muss schon wahnsinnig faszinierend sein, dieses Erlebnis, die Erde so von oben zu sehen und wirklich da ja, rumzuschweben.
0: Ja, also, ne, äh, muss man dran arbeiten, das Thema neutral hinzubekommen. Und dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Dann äh, muss man nur noch das Geld äh, persönlich aufbringen. Mhm. Und äh, das könnte dann ja vielleicht auch irgendwann noch günstiger werden. Und vielleicht hast du ja noch Glück in deiner Lebenszeit, dass es sowohl, äh, ja, wenig, wenig bis gar nicht umweltschädlich
1: ist, äh, als auch finanzierbar. Ich glaube, nämlich für einen Astronautenweg selber bin ich schon zu kaputt. Äh, das wird nichts mehr. <lacht> <lacht> und ich glaube, mir würde also auch zu, zu schnell viel, schlecht zu werden. Zu viel Zeit
0: in der, an, der an der Boulderwand verbracht.
1: Genau. Ja, Eines deiner großen Hobbys. Und so die, die, die uh, Toleranz von zu viel Drehungen und uh, Desorientierung. Wie nennt man das? Deorientierung, Desorientierung? Desorientierung. Desorientierung. Ähm, das wäre auch noch ein Problem. Da würde mir auch irgendwann dann schlecht werden. Das wäre, glaube ich, dann nicht so spaßig.
0: Genau. Okay, noch eine kleine letzte Frage und ich glaube, dann war es das. Der Rest sind so kleine Themenvorschläge. <lacht> und zwar, in welcher Energiequelle oder Stromproduktionsart, welche seht ihr in der Zukunft? Also sind wir jetzt quasi im selben Gebiet, im selben Themengebiet nochmal. Was sehen wir da in der Zukunft? Wir hatten ja jetzt die Reihe über Atomkraftwerke, aber ich glaube, das ist ja schon halbwegs abgeschlossen. In Deutschland ja schon vollständig. Ne? Und ähm, das äh, sehr, sehr wahrscheinlich zu Recht abgeschlossen. Ne? Der Atommüll macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: In anderen Ländern ist es im Moment stark im Kommen. Also es ist ja. immer so diese Frage, was man lokal hat und was global äh, gerade am Kommen ist. Aber ähm, ja. was natürlich die idealere Variante wäre, ist natürlich äh, Kernfusion, wo jetzt auch, wo wir schon über die äh, Fortschritte äh, berichtet haben. Und ansonsten ja. alles, was äh, ja, erneuerbar ist.
0: Ja, man muss sagen, das große Problem der Zukunft ist ja, und auch der Gegenwart, ist ja gar nicht die Energiequelle oder die Stromproduktion, wie du es nennst. Das könnten wir genug. Ja, Das Problem ist das Speichern und das Transportieren davon. Ja. Wenn es nur um die Produktion geht, dann könnte man einfach die Wüsten der Erde im Prinzip ja pflastern mit Solarzellen, ne? wenn wir jetzt die politischen äh, Probleme da außen vornehmen, ne? aber das würde man ja irgendwie noch hinbekommen eventuell, ähm, aber das Problem ist ja auch, äh, der Strom, gerade der Erneuerbaren, ne, wird ja nicht regelmäßig erzeugt, sondern Wind bläst nicht immer und die Sonne scheint nicht immer und all diese Probleme, die man da hat und das aber wenn es dann mal so ist, ist es meistens sogar zu viel und manchmal muss man dann Windräder abschalten, weil zu viel Wind ist und so das heißt, das, wir brauchen eigentlich das, eine, eine viel viel bessere Speichertechnologie die es einfach noch nicht gibt Ja, das meinte ich vorhin auch mit, mit super Akkus, die man irgendwie verwenden kann für Raketen weil irgendwie dieses klassische Verbrennen von Treibstoff ja auch nicht das geilste ist auch wenn es synthetischer Treibstoff ist ähm, aber was macht man sonst? Naja, wir haben einfach noch nichts Besseres. Also, das große Problem der Welt ist irgendwie ja das Speichern und der Transport von Strom oder Energie. Ähm die Erzeugung äh, kriegen wir, glaube ich, schon hin. Das ist äh, dann kein Problem, wenn man es dann in ausreichenden Mengen speichern kann, äh, mit einer ho hohen Energiedichte, das heißt relativ kompakt speichern kann, dann auch dran, äh, gut mitnehmbar und so weiter. Und wenn man ihn auch schnell und in großen Mengen wieder rausbekommt aus dem Speicher. Das ist noch der, der andere Punkt. Ne? Diese, ja, diese Superspeicher, die gibt es zurzeit noch nicht. Da steckt natürlich extrem viel Forschung und Geld drin und man kann nur hoffen, dass man das findet. Oder zumindest was, was da deutlich besser ist als das aktuelle, als so Lithium-Ionen-Akkus, die man noch in Autos hat und so. Aber muss man sehen, wann oder wie man da überhaupt mal hinkommen wird. Ja, Stromproduktion bin ich auch ganz bei Erneuerbaren eigentlich. Der Rest muss man mal gucken, zu wie viel Anteil man dann noch irgendwelche Atom ob es jetzt... Äh, ähm, ja, Spaltung oder Fusion ist letztendlich äh, da hinzunimmt. Alles, was äh, mit ähm, ja, fossilen Brennstoffen zu tun hat, äh, sollte man auf jeden Fall lassen. Da äh, sehen wir, glaube ich, gleich auch, dass das äh, auf jeden Fall so sein sollte und warum das so sein sollte.
1: Ja, dass fossile Brennstoffe nicht die, die Energiequelle der Zukunft sind, äh, das wissen wir, glaube ich, jetzt alle. Ähm, es wurde aber auch noch mal deutlich gemacht in dem aktuellen Klimabericht, äh, was wirklich die Auswirkungen sind, dass wir seit ja gut, äh, was sind das, 170 Jahren ähm, aktiv zur Stromerzeugung zum Beispiel äh, fossile Brennstoffe verwenden und natürlich auch in den Jahrhunderten davor zum Heizen äh, sehr viel, ja sowohl Kohle als auch sehr viel Holz äh, verwendet wurde, massiv Wälder ähm, dadurch äh, in der Fläche verringert wurden, ähm, all das. Äh, spüren wir ja natürlich jetzt und äh, wurde da in sehr vielen Punkten, jetzt im physikalischen Teil, auf den wir heute eingehen, äh, nochmal niedergeschrieben, was wir da wirklich über die letzten 50 Jahre an Erkenntnissen gewonnen haben und äh, wo auch gezeigt wird, wie diese Erkenntnisse immer präziser werden und dass man immer genauer sagen kann, das sind die Ursachen und das sind die Folgen.
0: Ja, vielleicht lassen uns, lass uns vorweg äh, einmal so so zwei Grundlagen legen. Die eine Grundlage... Äh, sollte sein, was ist überhaupt äh, dieses IPCC und was ist dieser IPCC-Bericht, also so ein bisschen Fundament legen, worum geht es hier überhaupt, was sind, von wem stammen diese Aussagen äh, und welchen Teil davon gucken wir uns jetzt an und so weiter und als zweites wirklich so eine ganz grobe Grundlage nochmal, über was geht es grundsätzlich ne? also wie ist das nochmal mit dem CO2 genau und was spielt da sonst noch für eine Rolle und äh, wie ist das mit dem Strahlungsgleichgewicht. Vielleicht so ganz grob eine Zusammenfassung, wir haben ja öfter schon drüber geredet, ist nicht das erste Mal, dass wir es das erzählen, aber wenn es jetzt heute darum geht, wollen wir zumindest so alle vielleicht mal auf so einem Grundniveau haben und ich würde sagen, dann gehen wir einfach so die Kernaussagen des Berichtes durch, die sind äh, durchaus quasi ausgezeichnet, also es gibt wirkliche Kernaussagen, die nachher herausgearbeitet wurden als Zusammenfassung und ähm, die gibt es auch im Deutschen übersetzt, äh, die findet man zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite, die können wir auch nochmal verlinken, des Berichtes, wo man diese Kernaussagen dann durchgehen kann und äh, nochmal sich angucken kann, was bedeutet das eigentlich, weil das ist natürlich trotzdem ähm, noch Fachsprache, die da gesprochen wird und ist nicht ganz klar, was ist davon neu, was ist davon äh, alt und schon bekannt, ähm, was sind so die Kernzentralneuerungen quasi dieses äh, aktuellen IPCC-Berichtes. Also dieser, IP, dieser aktuelle IPCC-Bericht kam am 9. August raus dieses Jahres, 9. August 2021 und das ist der erste Teil des, dieses Berichtes. Also ähm, dieses IPCC hat äh, drei Arbeitsgruppen. Diese erste Arbeitsgruppe, das ist dieser erste Teil, der jetzt schon rauskam, über den wir heute reden wollen. Das ist die physikalische Grundlage, also die physikalische Basis, um die es geht bei dem Ganzen. Das heißt wirkliche Messdaten, die zusammengetragen werden und so weiter. Und dann gibt es noch zwei andere Arbeitsgruppen. Diese Berichte, also die diesjährigen Berichte, wenn man so will, wurden noch nicht veröffentlicht. Die Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit den Folgen, Anpassungen und Verwundbarkeiten ja, wieder aufgrund des Klimawandels und die Arbeitsgruppe 3 mit der Bewältigung des Klimawandels. Das heißt, das sind dann die Teile, die sich dann eher mit ja, gesellschaftlichen Aspekten beschäftigen. Wie wird unsere Gesellschaft auf den Klimawandel reagieren bei verschiedenen Szenarien? Wie kann unsere Gesellschaft als Ganzes, das Ganze eventuell stemmen? Ja, das mit, mit verschiedenen Szenarien, wieder Zusammenarbeit zwischen den aktuellen reichen Ländern und armen Ländern und diese ganzen Sachen sind da drin. Und dieser erste Teil, ja, diese physikalische Basis, die ist natürlich jetzt für uns besonders interessant. Also wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit, mit der Welt aktuell und mit dem Klimawandel? Was weiß die Physik, was wissen die Physiker? Und das ist ungefähr das, was dieser Bericht auch macht. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Ja, das heißt, man sieht schon Intergovernmental, das heißt, das Ganze ganz staatenübergreifend. Hier sind ein Haufen von Regierungen beteiligt, äh, im Prinzip quasi fast alle, wenn man so will. Ähm, und äh, genau ein Kernteam sehe ich gerade, das muss ich auch ablesen, sind 721 Fachleute aus 90 Ländern. Und äh, insgesamt wird das äh, von ungefähr 3000 Leuten aus diesen ganzen verschiedenen Regierungen begutachtet. Ähm, das heißt, das ist im Prinzip das beste Wissen über den aktuellen Klimawandel, was wir als Menschheit. Äh, so zu bieten haben. Ja, das ist nicht irgendwie eine Meinung von irgendeinem kleinen Rat, der sich irgendwie trifft oder so, sondern, äh, und hier finden auch quasi keine richtigen eigenen Forschungen statt, sondern hier werden quasi Forschungen zusammengebündelt, die im Laufe der letzten Jahre gemacht wurden und die werden sich hier angeguckt und dann werden noch Szenarienrechnungen gemacht mit diesen Forschungen teilweise. Aber es ist eigentlich so eine riesen Zusammenf ja, Zusammenfassung von allem, was man weiß von allem, was man aktuell hat. Ähm, ähm, genau, mit mit allen zentralen Aussagen gebündelt, dann nochmal zusammengefasst für Politiker, für Journalisten und so weiter. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Ähm, genau, also das ist ja, unleugbar eigentlich der beste Stand und der Konsens. Und ich glaube, es gibt kaum auf irgendeinem Gebiet so eine Art von Konsens, zumindest im Bereich der Physik kann ich das sagen. Das wird sonst nie so gemacht. Ne? Meistens kann man schon sagen, auf irgendeinem Gebiet, wenn man sehr spezifisch irgendwo reinguckt, weiß man, da gibt es irgendwie vier, fünf, sechs vielleicht führende Institute oder führende Universitäten, die da ihre führenden Teams haben. Und äh, die zusammen bilden quasi einen Konsens, ein Konsens auf diesem jeweiligen Gebiet, wenn man so will. ja. Wobei Konsens natürlich in der Physik keine Abstimmung ist, sondern man trägt halt Daten zusammen und bildet dann letztendlich äh, Vertrauensintervalle und so weiter für Datenpunkte. Ja, das ist ein, mhm. das ist, wir sind ja äh, ne, das, Konsens ist hier nicht im, im Sinne von Abstimmung gemeint, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, dass das von so vielen Leuten gesehen wird, von so vielen Leuten, die da, noch mal, die da drüber gucken, die es begutachten, von Regierungen, die das Ganze freigeben und so weiter, das hat man so an der Stelle nirgendwo sonst, einfach nur, weil es auch nötig ist, dass man hier das nötige Vertrauen gewinnt auf der ganzen
1: Welt und ich denke, das kann man sagen, das ist erreicht, also besser kann, als das kann man es wirklich nicht machen. Aber man sieht auch, dass es hier auch nicht um eine Abstimmung geht, und dann gesagt wird, das ist so, sondern dass sie wirklich Wahrscheinlichkeiten benennen, also Konfidenzen, äh, wie sicher sind sie, dass diese Sachen genauso sind. Dann sind das 99, irgendwas Prozent. Ähm, und jeder, der mal mit Physik irgendwie was zu tun hatte oder mit Wissenschaften, weiß dann, okay, das kann man so sehen wie, wir sind uns sehr, 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 sehr sicher. Ähm, aber es ist nicht, äh, das ist eine absolute äh, Sicherheit, ohne dass da, ähm, äh, ja, Analyse wirklich reingegangen ist. Also es ist wirklich nicht eine Abstimmung, sondern eben der Wissensstand.
0: Genau. Äh, man hat äh, bei diesem ganzen, äh, bei diesem Autorenteam, die das nachher erstellen, hat man auf eine ausgewogene Zusammensetzung noch Wert gelegt. Also man hat darauf geachtet, dass die regionale Herkunft äh, ausgeglichen ist, gleichmäßig verteilt, dass beide Geschlechter halbwegs gleichmäßig vertreten sind äh, und dass man auch sowohl erfahrene als auch noch, ja, äh, im Prinzip neue Fachleute mit mit quasi neuen Ideen äh, mit reinnimmt in das ganze Team. Dass man da also möglichst große Ausgewogenheit hat, das kriegt man natürlich dann auch nur hin, wenn man überhaupt so eine große Anzahl von Autoren hat. Ja, äh, Ansonsten, ja, ist das, ist das ja kaum machbar, sowas. Deswegen, also, das ist schon wirklich was, was da, da wurde wirklich Vertrauen gebildet, wenn man so will. Also viel besser, viel besser geht es an der Stelle nicht. Man kann wirklich das Ganze zusammenfassen mit, das ist eigentlich unser Wissen da drin. Deswegen hat das Ding ja auch fast 4000 Seiten. Mhm. Ähm, und klar, aber man, es ist ja halbwegs gut zusammengefasst na, und wenn man sich dann wirklich für ein oder andere Sache interessiert, findet man die dann auch innerhalb dieses Berichtes immer relativ schnell. So ist es nicht, also es ist zwar sehr lang, aber auch
1: sehr übersichtlich äh, dargestellt. Das Faszinierende ist ja, es ist so ein komplexes System, ähm, da sind so viele ja, detaillierte Prozesse drin und so viele äh, Sachen gehen in diese ganzen Simulationen rein. Ähm, aber die Ergebnisse und die Kernaussagen können eben auf diese paar Punkte reduziert werden, äh, weil die Folgen relativ klar und relativ ja, offensichtlich und, und auch einfach sind. Also ähm, das ist das, das Interessante dabei, dass, dass zwar alles, was dahinter steckt, relativ komplex ist, aber also die, die ganzen Ergebnisse kann man jedem eigentlich begreifbar machen und, und äh, ja, kann mhm. jeder sehen, das ist es, wie es ist das ist, wie es wahrscheinlich werden wird und äh, ja, dann sollten wir was tun.
0: Gut, dann. ich hatte ja vorgeschlagen, wir legen erstmal so eine ganz grundlegend, zumindest ich weiß, damit werden wir viele langweilen, aber so ganz grundlegend eine physikalische Grundlage, dass wir wirklich sagen, okay, darum geht es überhaupt bei den Wörtern, die wir benutzen. Wir reden ja normalerweise über sowas wie Strahlungsgleichgewicht der Erde, irgendwie mit der Sonne zum Beispiel. Wir reden über ganz viel über Treibhausgase, Treibhauseffekt. Was passiert da überhaupt und warum ist co 2 so entscheidend sind da vielleicht andere noch äh, mitentscheidend. Äh, vielleicht so ganz grundlegend, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ich glaube, das haben die meisten schon zuhauf gehört. Äh, und dann soll es wirklich um die konkreten Aussagen dieses, dieses aktuellen Berichtes gehen. Das ist ja eigentlich das heutige Folgenthema. Wir machen ja keine große Vorlesung über, über Klima oder so. Das ist ja nicht die Intention, Intention heute ne? an der Stelle. Aber genau, vielleicht fange ich einfach mal ganz kurz an. Ähm, also ne, die Sonne. Strahlt auf die Erde, ne, mit einer gewissen Strahlungsleistung und deswegen wärmt sich die Erde insgesamt ja auf, letztendlich. Ein ne. bisschen was kommt noch vom Inneren. Wir haben ja noch so einen heißen Kern, der sich irgendwie dreht und so. Ne. Aber ähm, das kann man im, im Ganzen halbwegs vernachlässigen. Erstmal für die Oberfläche der Erde, die ist ja weit weg von dem Inneren. Und äh, da ist die Sonne schon sehr, sehr stark entscheidend. Das merkt ihr selber, wenn ihr rausgeht. Ne. Da, wenn die Sonne scheint, ist es deutlich anders, als wenn sie gerade nicht scheint. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass nicht alle Sonnenstrahlung hier unten bei uns ankommt, sondern wir haben ja halt noch die äh, Ozonschicht, wir haben die schützende Atmosphäre, wir haben ja ein paar Folgen darüber gemacht, wo wir das ein bisschen genauer auch beschreiben, was da genau passiert ähm, ja, und jetzt haben wir natürlich den Treibhauseffekt zum Beispiel. Und jetzt kann man, da können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz ein bisschen ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht erstmal, wenn wir beim Strahlungsgleichgewicht bleiben, das kann man einfach berechnen. Also, das im Prinzip auf lange Sicht muss das Ganze irgendwie im Gleichgewicht kommen. Ja, wenn alles, was thermodynamisch sehr lange, ohne dass sich irgendwas groß dynamisch verändert, irgendwie da ist, wird irgendwann im Gleichgewicht kommen. Ja, und die Sonne ist schon sehr lange thermodynamisch gesehen auf ungefähr demselben Niveau, ja. Und die Erde, die dreht sich auch schon sehr lange im ungefähr dem gleichen Abstand um die Sonne. Das heißt, dieses System wird irgendwie auch äh, schon in einem halbwegs vernünftigen thermodynamischen Gleichgewicht sein. Äh, sprich, letztendlich, das, was äh, die Erde so bekommt an Strahlung, wird sie letztendlich auch äh, halbwegs wieder rausgeben ans Universum, ja. Und ähm, damit kann man dann so eine Gleichgewichtstemperatur berechnen in der Erde. Und äh, jetzt habe ich mir natürlich, natürlich nicht nochmal explizit rausgesucht, um euch eine genaue Zahl zu nennen, weil wir uns ja hier so gut vorbereiten oder auch nicht. Wir machen ja keine Vorlesung, wir erzählen ja so ein bisschen runter. Aber ich meine, die ist ungefähr minus 18 Grad. Ich müsste es nochmal nachgucken. Das kommt ungefähr hin. Auf jeden Fall ein bisschen zu kalt. Genau, auf jeden Fall zu kalt. Ja, also diese minus 18 Grad oder lass es ein bisschen, we bisschen weniger sein, ich weiß es nicht ganz genau, äh, ist irgendwie diese Gleichgewichtstemperatur, die man so ganz trivial errechnen würde. Und äh, das ist zu kalt für uns Menschen, ja? das ist auch zu kalt für flüssiges Wasser, das wäre alles ein bisschen doof. Zum Glück haben wir ähm, noch äh, eine schützende Atmosphäre und wir haben zum Glück diesen Treibhauseffekt. Das heißt letztendlich, Strahlung, die auf die Erde trifft, die auf den Erdboden trifft, äh, ja, wird umgewandelt in Infrarotstrahlung, in Wärmestrahlung. Ähm, ja, das heißt, die wird erstmal absorbiert und die Wärme selber wärmt sich auf. Und wenn etwas, das sich aufwärmt, strahlt wieder Wärmestrahlung ab. Also Infrarotstrahlung, langwelligere Strahlung als das, was getroffen wurde. Und das Tolle dieser Atmosphäre ist jetzt, dieses ist, dass quasi diese äh, ja, kurzwelligere, sichtbare Strahlung der Sonne, die wird halt durchgelassen größtenteils. Und diese langwelligere Wärmestrahlung, die wird eben nicht mehr so gut durchgelassen. Das heißt, diese Wärmestrahlung ist jetzt quasi gefangen, hier unten bei uns auf der Erde. Die wird jetzt so ein paar Mal hin und zurück springen, wenn man so will, und damit die Atmosphäre immer weiter aufheizen, so dass wir hier unten dann letztendlich im Durchschnitt nicht mehr irgendwie minus 18 Grad haben, sondern ich sag mal plus 10 Grad oder plus 12 Grad oder irgendwas in der Größenordnung. Ja, Das heißt, letztendlich sorgt es dafür, ja dass es hier unten vernünftig lebbar ist und warm warm genug ist ja für, für uns Menschen vor allen Dingen. Und ähm, diese minus 18 Grad, die müssen wir natürlich immer trotzdem noch haben. ja Das ist ja irgendwie ein physikalisches Gesetz, physikalisches Gesetz dass wir im Gleichgewicht ähm, diese minus 18 Grad haben. Die gibt es auch noch, die haben wir auch noch nach außen hin gesehen aber halt nicht mehr hier unten am Erdboden, Boden, sondern überhalb dieser Atmosphäre. Ja, da sind halt im Prinzip im Durchschnitt diese minus 18 Grad. Und deswegen passt das auch wunderbar mit dem Strahlungsgleichgewicht. Und hier unten kann es sich trotzdem jetzt aufheizen, wie es will, solange weder oben noch diese minus 18 Grad haben, wenn man so will. Ja, deswegen, das, das kann man sich ungefähr so merken und so vorstellen. Und das war jetzt natürlich nur der natürliche Treibhauseffekt. Das heißt, das ist jetzt unsere Schützende Atmosphäre, die uns im Prinzip was Gutes will und die es jetzt hier warm genug macht. Ein Problem ist es jetzt natürlich, wenn wir das Ganze verändern und das Ganze, diesen Effekt zu stark machen, dann kann es sich hier halt zu stark aufheizen. Und da kommen jetzt diese Treibhausgase ins Spiel. Das heißt, das Problem ist da, wenn wir jetzt ähm, diesen Effekt so stark verstärken, dass es hier unten, unten irgendwann zu warm wird im Durchschnitt. Und diese Treibhausgase, die also von oben die Strahlung halbwegs gut durchlassen, aber von unten die langwelligere dann nicht mehr durchlassen, sie ist halt vor allen Dingen
1: dieses Kohlenstoffdioxid, dieses CO2. Also das ist vor allem das Variable dabei ähm, und Methan, das auch sehr... Ähm äh, ja, sehr stark Treibhauseffekt hat. Äh, Wasser ist ein sehr potentes Treibhausgas, aber das ist ja mhm. immer da. Ähm, und äh, ja, wir haben den natürlichen Wasserkreislauf und der Unterschied ist natürlich, wir pusten jetzt nicht extra Wasser in die Atmosphäre, um diesen Treibhauseffekt zu verändern. Aber das, was sich eben stark verändert, ist die CO2-Konzentration und auch die Methan-Konzentration. Das sind die Sachen, die wir quasi zusätzlich zu dem, was natürlich da ist und natürlichen Schwankungen unterworfen ist, ja, dazufügen. Genau.
0: Also wenn man sich jetzt CO2 anguckt, dann ist man gar nicht mehr beim natürlichen Treibhaus Effekt, Der vor allen Dingen auf ganz, ganz viel Wasserdampf oder Wasserteilchen quasi in der Atmosphäre auch beruht, sondern man ist jetzt schon beim menschgemachten zusätzlichen Treibhauseffekt. Das heißt, man ist bei den Gasen, die eigentlich gar nicht am normalen Kreislauf teilnehmen. Das heißt, man ist bei den Gasen, die man irgendwo auskriebt. Die sind eigentlich irgendwo verschlossen in der Erde und sollten da eigentlich noch Millionen von Jahren sein und sind da auch schon Millionen von Jahre. Und die holt man auf einmal hervor und pustet sie zusätzlich in die Atmosphäre. Und das macht jetzt den großen Unterschied. Ja, das heißt, diesen natürlichen Kreislauf, auch das CO2, was natürlicherweise teilnimmt. Ja, die Pflanzen haben CO2, die geben es wieder ab, wenn sie sterben. Und dann entstehen daraus irgendwann wieder neue Pflanzen und so weiter. Dieser natürliche Kreislauf, das ist uns eigentlich halbwegs egal. Wenn es jetzt wirklich um diesen menschgemachten Treibhauseffekt, zusätzlichen Treibhauseffekt geht, reden wir über das, was eigentlich nicht teilgenommen hätte an diesem Kreislauf. Das heißt, entweder das, was halt unter der Erde gespeichert ist, und zwar so tief, dass wir das eigentlich, wie gesagt, Millionen von Jahren nicht sehen würden, oder natürlich etwas, was zum Beispiel in großen Regenwäldern oder so gespeichert ist, wo man auch erwarten würde, die würden jetzt eigentlich auch nicht aussterben, sondern die würden jetzt auch noch sehr, sehr, sehr lange stehen, konstant und immer diese CO2-Mengen speichern. Ja Und wenn wir das natürlich jetzt verändern, wenn wir entweder diese diese Regenwälder komplett abroden oder wenn wir jetzt wirklich ne, Öl oder Gas oder so aus der Erde holen und damit dann CO2 freisetzen, was eigentlich so nicht im Kreislauf war, dann wird sich dann immer mehr und mehr ansammeln und dadurch wird dieser Treibhauseffekt verstärkt und es wird hier unten letztendlich wärmer. Und ähm, Genau, du hast schon angesprochen, es gibt neben CO2 natürlich sowas wie Methan, es gibt auch noch andere. Und Methan ist zum Beispiel ein deutlich, deutlich, deutlich stärkeres ähm, Treibhausgas, also trägt quasi von der Effizienz her pro Molekül, wenn man so will, viel mehr bei. Als es so ein CO2-Molekül machen würde. Aber es gibt halt deutlich weniger Methan als CO2. Na, deswegen in der Gesamtheit trieb CO2 immer noch am meisten bei. Aber man muss auch auf diese kleineren Treibhausgase, da gibt es noch einige andere von, muss man auch achten. Und was man deswegen in der Forschung und dann letztendlich auch in der politischen Diskussion gerne macht, ist, dass man ähm, so CO2-Äquivalente angibt. Das heißt, man rechnet einfach den Effekt der anderen Treibhausgase um auf das würde, die und die, der und der Menge CO2 entsprechen. Ja, Das heißt, wenn man Methan nimmt, muss man das natürlich hochrechnen, weil man mehr CO2 braucht, um denselben Effekt zu erreichen bei einer kleinen Menge Methan. Und man gibt jetzt einfach nicht mehr CO2 an, sondern CO2-Äquivalente. Da sind dann die ganzen kleineren und deren Effekte quasi mit einberechnet. Und so hat man so eine bessere Übersicht quasi über alle Treibhausgase. Gut, und wenn wir jetzt rübergehen wollen, so ein bisschen zu dem aktuellen Stand und zu dem Klimabericht, dann kann man eigentlich als erstes mal festhalten, wir wissen sehr, sehr genau, was passiert, wie viel wo ist, wie viel der Mensch im Laufe der letzten 100 Jahre oder mehr hinzugefügt hat und ähm, ja, können diese Sachen sehr, sehr genau angeben. Wir verstehen exakt die physikalischen Prozesse, die in der Atmosphäre stattfinden, ähm, die Reflexionsvermögen, die Absorptionsvermögen von den einzelnen Molekülen, von den einzelnen Schwingungen und so weiter. Das ist alles perfekt verstanden, auch schon seit relativ langer Zeit. Ja, die Politik beschreitet das ja immer größtenteils noch und sagt, hey, das ist irgendwie alles jetzt neu für uns. Aber in Wirklichkeit ist das ja, ne, in den 80er Jahren war das schon auf jeden Fall ein Thema. Teilweise irgendwie 78 oder noch früher waren, glaube ich, die ersten großen Großen Kritiken, in Wirklichkeit konnte man es noch deutlich früher sogar vorhersagen, und zwar sehr, sehr genau, mit all den Folgen genauso, wie wir es heute sehen. Und man muss sagen, als grobe Zusammenfassung des aktuellen Klimaberichtes, um den es heute gehen soll, ähm, ja, ähm, da hat sich natürlich nicht viel geändert. Ne? Also wir wussten die Sachen schon so, oder wir wissen die Sachen schon so gut und so genau nach, seit so langer Zeit, dass wir da jetzt auch nicht groß noch was Neues herausfinden. Das ist einfach nur im Prinzip alles noch genauer gemessen worden. Also alle Aussagen, die wir immer getroffen haben, bleiben im Prinzip bestehen und wir machen einfach die Fehlerbalken kleiner. Im, ja, je länger wir an den Sachen arbeiten und messen, desto kleiner werden die Fehlerbalken. Wir werden ein paar Werte ganz leicht nach links und rechts geschoben. Aber im Prinzip gibt es quasi in diesem ganzen aktuellen Bericht keine großen Überraschungen wenn man so will. Ja, Alles ist eigentlich schon immer bekannt und man müsste eigentlich endlich mal darauf hören. Man weiß die Sachen jetzt nur sicherer, genauer. Ja, man, man traut sich jetzt noch deutlicher zu sagen, was man weiß, weil die Fehlerbalken noch kleiner werden und noch kleiner werden und noch kleiner werden und man alle anderen Irrtümer mittlerweile quasi komplett ausschließen kann.
1: Genau, das heißt, die ersten Kernaussagen zum Zustand sind, äh, wir wissen sehr genau, ähm, dass es wärmer geworden ist, dass alles wärmer geworden ist und wir wissen auch, ähm, dass viele äh, schnelle Veränderungen eingetreten sind und dass eben diese, ja, dass, dass die äh, Veränderungen, die wir beobachten können, also die in, äh, in der Anzahl an so Extremwetterereignissen sich niederschlagen, dass sie eben auch auf den äh, menschlichen Einfluss zurückzuführen sind. Also das sind so die Sachen, das war ja auch das, wofür der Nobelpreis vergeben wurde, dieses ähm, die Folgen des Klimawandels oder des menschlichen Einflusses äh, auf solche einzelnen Ereignisse oder also auf die Frequenz von solchen Ereignissen zurückzuführen. Ähm, das sind die Sachen, die eben jetzt auch da in dem Bericht auftauchen. Zum Beispiel, äh, wie viele Hitzewellen gibt es, wie viele Dürreperioden gibt es, wie viele Wirbelstürme gibt es. Ähm, das sieht man jetzt schon und ähm, ja, Der der nächste Schritt ist dann einfach zu sagen, wir wissen, wie es jetzt ist, wir haben das ganz gut verstanden, wir haben verschiedene Modelle, ähm, wie sich das äh, verändern kann, je nachdem, äh, ja, wie gut wir uns darauf einstellen, wie gut wir zusammenarbeiten und wie gut wir das äh, in den Griff kriegen und äh, der zweite Abschnitt ist dann, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, das wie es jetzt ist, ähm, Plus ein gewisser Anteil an, an Verschlechterungen wird dann in naher und ferner Zukunft eintreten, äh, wenn man nicht genug macht.
0: Ja, das Ganze basiert auf diesen SSP-Rechnungen, äh, das, was du gerade angesprochen hast. Das sind äh, Shared Socioeconomic Pathways. Das heißt, das sind quasi Szenarien, das ist das, was du gerade gesagt hast, Szenarien, die wir annehmen, wie gut sich, wie gut wir damit umgehen, ja, wie schnell wir jetzt quasi für guten Klimaschutz sorgen, wenn man so will. Und äh, in diesem Klimabericht, in dem aktuellen Klimabericht, wurden fünf von diesen Szenarien quasi zusammengefasst. Ja, also äh, im Prinzip starten bei 1 sehr, sehr gut. Ja, wir sind extrem na nachhaltig, äh, komplett grün eingestellt, die ganze Welt macht mit, alle stehen an, äh, ziehen an einem Strang und so weiter. Das heißt, das ist so sowas wie das Best-Case-Szenario, ja, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. ja ähm, Und auf der anderen Seite äh, bis hoch bis äh, zum SSB 5, ja, wenn man so will, dass äh, ist dann quasi ja, also wir gehen voll los mit weiterhin mit fossilen Brennstoffen und äh, entwickeln uns extrem weiter, auch in den aktuell noch ärmeren Ländern entstehen große Millionenstädte und so weiter, alles fossil betrieben, ja, Das ist so das das Worst Case Szenario, wenn man so will. Ja, und dazwischen äh, ja, ist so SSP 2 und 3 sind so wasch, hoffentlich zumindest die, die wahrscheinlichsten. Wir hoffen nicht, dass wir irgendwann mal bei 4 oder 5 landen. Ähm, ja, 2 wäre so ja, mittlere, mittlere Weg, wo wir hoffentlich hinkommen können. Ja, 3 wären regio regionale Rivalitäten. Äh, das heißt, es wird ja relativ schwieriger Weg werden. 5 ähm, wäre eine komplette Ungleichheit. Ja, äh, Entschuldigung, 4. Ich war bei 4. Ähm. Das heißt, es wird halt ja ein paar geben, die extrem grün werden und extrem darauf achten, und es wird ein paar große vielleicht geben, die sich einfach überhaupt nicht daran halten. Das wäre dieses Szenario, wenn zum Beispiel China entscheidet und vielleicht noch die USA irgendwie entscheiden, wir machen da gar nicht mit, aber der Rest der Welt gibt sich so halbwegs Mühe. Ähm, dann ist man trotzdem insgesamt halt in diesem sehr, sehr schlechten Szenario. Mhm. Äh, und fünf wie gesagt, wäre das Schlimmste. Ne? Da haut einfach jeder rein und keiner achtet drauf, wenn man so will. Das heißt, letztendlich hoffen wir, es gibt eben nicht dieses vielleicht doch auch realistische Szenario 4, wo es so eine komplette Ungleichheit gibt, sondern es, wir sind irgendwo bei zwei oder drei. Ja, dass man ähm, in einem dieser beiden Szenarien, ganz sicher sagen kann man das natürlich nicht. Na? Also ich glaube, auch vier ist noch relativ wahrscheinlich. Und mit Hilfe von diesen Szenarien äh, kann man dann wirklich jetzt äh, Modelle rechnen äh, und äh, kommt dann nachher, je nachdem, was man sich gerade anguckt, konkret auf irgendwelche Temperaturänderungen, regional oder global. Man kommt auf Erhöhung von Wahrscheinlichkeiten von irgendwelchen ähm, Unwettern oder Na Naturunglücken und so weiter. Das heißt, das kann man jetzt alles sehr genau angeben. Ne? Meeresströmung, ähm, je nach Szenario und äh, all diese, diese Dinge kann man sich theoretisch angucken. Es gibt da übrigens ein sehr schönes äh, interaktives Kartentool, ähm, der ähm IPCC selber, die haben nämlich beigelegt, ihren Klimabericht auf deren Homepage, äh, so, so eine Website, wo man jetzt diese Modelle sich angucken kann, dann kann man sich das Ganze entweder regional oder global angucken und dann diese ganzen Punkte durchgehen, ne? Wasser, äh, Luftfeuchtigkeit, äh, Bodentemperatur und so weiter. Und sich einfach mal angucken, wie das je nach Modell in welchem Jahr aussieht. Also, das ist wirklich sehr schön zugänglich, offengelegt. Insgesamt alle Daten, die Sie jetzt benutzt haben, um diese Sachen zu erstellen, sind komplett in Ihrer, in Ihnen Rohdaten äh, frei verfügbar für jeden. Ähm, da wird nichts irgendwie, ja, hinter der verschlossenen Tür irgendwo gemacht oder so. Das ist alles komplett öffentlich und nachvollziehbar. Ähm, Genau, das nur nochmal als Grundlage, das, was du gerade meintest mit diesen Szenarien, die jetzt hier genommen wurden. Dazu muss man noch sagen, ähm, da man jetzt auf diese Szenarien ausgewichen ist, ähm, hat man das Ganze nur noch für relativ kleine Temperaturänderungen gerechnet. Ja, Ansonsten wird es mit diesen Szenarien äh, dann irgendwann sehr viel und sehr schwierig. Das heißt, man hat sich jetzt darauf beschränkt, hey, wir, wir gucken uns jetzt mal an, wo können wir überhaupt realistisch gerade hin? Ja, diese, diese Szenarien mit 8 Grad oder sowas und dann geht die ganze Welt unter, wenn man so will, die haben wir auch im letzten Bericht schon gesehen, die haben wir schon drin, das haben wir auch verstanden, aber das kann es ja nicht sein, da will ja irgendwie keiner hin. Ne? Also gucken wir jetzt mal an, was ist eigentlich jetzt wirklich noch halbwegs realistisch machbar und deswegen hat man sich jetzt im Prinzip darauf beschränkt, dass man sich das Ganze jetzt so um, ich sag mal so 1, 1 Grad bis 1,5 Grad Veränderung bis hin zu so drei dreieinhalb Grad Veränderung oder so angeguckt hat. Also man ist in einen relativ kleinen Temperaturbereich gegangen... und nicht mehr auf diese Extremwerte, weil dann haben eh alle verloren. Und man hat sich jetzt geguckt, wie können wir es quasi realistisch schaffen... in diesen, ja, in, diesen in diesen kleinen, niedrigeren Temperaturbereich zu kommen... Ähm, und ähm, ja, darauf beruht im Prinzip dieser ganze Bericht, dass alles äh, diese hohen Temperaturen werdet ihr hier nicht mehr finden, da müsst ihr dann doch in ältere Berichte gucken.
1: Ja, und dabei wird natürlich vor allem erstmal gesagt, wie viel Reduktion brauchen wir, um da hinzukommen, ähm, aber diese ganzen einzelnen Maßnahmen, was man machen könnte oder wie das global funktionieren würde, das ist dann ist das der dritte Bericht, hattest du gesagt, oder der zweite Genau, die
0: Bewältigung ist das, ist das dritte, also das ist die Bewältigung des Klimawandels, also wie gehen wir mit den Folgen um, dass ob man da wie man sich anpasst oder so ist dann ist dann die der
1: zweite Bericht, genau. Genau. Ähm, paar also viele Sachen können wir natürlich jetzt nicht im Detail vorstellen, weil das eben sehr regional unterschiedlich ist, was dann alles passieren kann oder passieren würde äh, in den unterschiedlichen Szenarien. Das könnt ihr euch dann wie gesagt in diesen äh, Simulationen angucken, ähm, wo dann der Meeresspiegel wie steigt und welche Einflüsse hat, wo Eis wie abschmilzt, wo Gletscher wie zurückgehen. Ähm, aber so ein paar interessante Fakten können wir vielleicht noch mal ähm, ja, euch erzählen, die da so ein bisschen herausstechen, äh, was man halt beobachtet hat und äh, was da auch äh, ja ein bisschen kommentiert wird. Ähm, zum Beispiel, dass der Meeresspiegelanstieg ähm, schon sich beschleunigt hat. Also die Rate hat sich seit 1970 verdreifacht. Ähm, mhm. Da sieht man schon, das ist jetzt so eine ja beschleunigte Phase schon geworden. Deswegen hat man das auch vor 50 Jahren noch nicht so stark gesehen. Da war das noch in, diesem, in so einer Phase, wo die äh, natürlichen Schwankungen, also die, ja, Schwankungen von Jahr zu Jahr und in so etwas größeren Perioden noch relativ äh, stark waren im Vergleich zum Klimawandel selbst. Das heißt, dann hatte man auch noch sehr starke ähm, Kälteperioden zum Beispiel dazwischen und es hat das dann so ein bisschen überdeckt und mittlerweile sind wir halt in dieser Phase, wo es einfach so dominiert, ähm, dass es schon sehr offensichtlich wird und dass auch die Feedback-Systeme, äh, ja, die es Feedback normalerweise dann noch so ein bisschen im Griff gehalten haben, natürlich auch nicht mehr so äh, mitmachen können. Zum Beispiel ein Faktor ist, dass ja mehr Wasser CO2 aufnehmen kann in einem gewissen Maß und dadurch äh, übermäßigen CO2-Ausstoß äh, ein Stück weit kompensieren kann, aber wenn man erstmal eine gewisse Erwärmung hat, sinkt die Löslichkeit von CO2 im Wasser und damit wird dann noch mehr CO2 frei und dann hat man eben solche ja so, so positive Feedback-Loops, äh, die dann eben problematisch werden können und äh, sowas sieht man dann eben auch zum Beispiel im äh, Meeresspiegelanstieg, der ja zum Teil darauf beruht, dass ähm, Wasser ja, aus Eis äh, quasi von den äh, Landmassen ähm, ins Meer gelangt und da das Wasser eben ansteigt. Aber auch die temperaturbedingte Ausdehnung des Wassers äh, sorgt ein bisschen für diesen Meeresspiegelanstieg. Genau,
0: Wasser insgesamt ein sehr, sehr großer Faktor. Ne, immer äh, Letztendlich ja auch, was äh, Treibhausgase angeht, das haben wir ja am Anfang angesprochen, also dieser verstärkende Effekt, dass dann natürlich mehr Wasser in den Kreislauf gelangt, äh, wenn alles schmilzt. Äh, sorgt natürlich auch dafür, dass diese ganz, dass das ganze System äh, um die Treibhausgase dann extrem gepusht wird. Eine weitere zentrale Aussage ähm, ist auch, dass man ja im Prinzip auch wieder nur deutlich die Fehlerbalken verkleinert hat, wenn man so will. Äh, aber dass man die Gleichgewichtsklimasensitivität äh, jetzt deutlich besser kennt und äh, aktuell so auf 3 Grad äh, relativ genau angeben kann, also dass sie 3 Grad ist. Vielleicht ganz kurz dazu, was ist das? Ähm, Klimasensitivität ja, die Wissenschaft darum befasst sich im Prinzip damit, wie reagiert das gesamte Klimasystem auf Änderungen in der Atmosphäre. Das heißt, ich ende jetzt die Zusammensetzung der Atmosphäre und gucke, wie dann das gesamte Klimasystem sich ändert. Und letztendlich natürlich auch, wenn ich wissen will, wie sich die Temperatur, die globale gemittelte Temperatur ändert, kann ich dann auch das letztendlich rausfinden. Und das ist dieser Wert 3 Grad ähm, der äh, ist im Prinzip, wenn ich was ja das Ergebnis davon, wenn ich mich frage, was passiert, wenn ich die CO2-Konzentration ähm, von einem vorindustriellen Maßstab ähm, verdopple. Das heißt, vorindustriell heißt, wir nehmen da ungefähr die 280 Parts per Million als Ausgangsgröße äh, von CO2-Konzentration in der Atmosphäre im Gleichgewichtszustand und sagen, okay, wenn sich das jetzt verdoppelt auf 560. Wie reagiert dann die Erde, das Erdklima, mit welcher Temperaturerhöhung, mit all dem, was da dran hängt, ne? mit äh, Eisschmilz, dadurch kommt auch dann noch mehr Wasser in die Luft und so weiter. Also alles alles wird damit reingenommen quasi und dann guckt man sich an, auf welche Erhöhung äh, lässt das letztendlich schließen und momentan sagen die Angaben mit deutlich kleineren Federbalken, äh, das würde zu drei Grad äh, Erhöhung führen. Das ist so ein Maß dafür, wie gut können wir überhaupt ähm, diese ja, Veränderungen ab in der Atmosphäre. Dann eine weitere zentrale Aussage ist auf jeden Fall, was du schon so ein bisschen angeschnitten hattest, äh, dass man jetzt deutlich besser äh, auch noch zuordnen kann, wie viel Schuld ist quasi der menschgemachte Anteil des Klimawandels an gewissen Extremwettersituationen. Ja, das hat ja eine komplett neue Forschungsrichtung in den letzten Jahren quasi aufgemacht. Habt ihr bestimmt in letzter Zeit irgendwie meine Nachrichten uns so auch gehört, diese Attributionsforschung oder Zuordnungsforschung, äh, die sich im Prinzip nur mit diesen Modellen auseinandersetzt und dann letztendlich äh, versucht, mit Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Ähm, ja, im Prinzip in beide Richtungen. Also, wenn, wenn ich jetzt eine große Katastrophe habe, ja, große Überschwemmung und so weiter zum Beispiel, ähm, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass quasi, oder wie viel Prozent davon trägt jetzt der Mensch als, als, als Schuld, wenn man so will? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass, äh, ja, oder im Prinzip, wie wahrscheinlich war das Ganze, äh, wäre das Ganze ohne den Mensch gemacht Klimawandel? Und wie wahrscheinlich ist das Ganze jetzt mit dem aktuellen Status des Klimawandels? Ja, und es geht natürlich auch, man kann sich auch einfach ganz allgemein die Frage stellen, wie viel wahrscheinlicher sind jetzt aktuell Hitzewellen oder Trockenheiten oder große Fluten und so weiter äh, und äh, ja, da kann man schon sehen, je nachdem, wo man sich das Ganze anguckt, also man kann das regional dann ganz das Ganze angeben, man kann das, wie gesagt, auf diese einzelnen Ereignisse verteilen und dann äh, kommt manchmal raus, es ist doppelt so wahrscheinlich, manchmal kommt raus, es ist zehnmal so wahrscheinlich, manchmal kommt drauf, es ist hundertmal so wahrscheinlich, also je nachdem, was man sich da gerade anguckt, kann das, hat das extreme wirklich schon Auswirkungen auf diese einzelnen äh, Sachen.
1: Ein Beispiel dafür ist äh, mit über 90% Wahrscheinlichkeit äh, der Einfluss auf die äh, Gletscher. Seit den 90er Jahren sind die Gletscher wirklich beschleunigt zurückgegangen. Ähm, auch in den 100 Jahren davor sind Gletscher schon geschrumpft, aber das hat sich doch sehr stark beschleunigt in den letzten ja, 30 Jahren. Also das ist so ein Beispiel, wo das sehr deutlich geworden ist.
0: Genau und eine Sache, also man kann das natürlich jetzt auch wieder mit äh, ja, angucken, wie viel mehr häufig wird das Ganze, wenn die Temperatur noch weiter hochgeht. Sollte. Finde ich, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, kann man sich wieder global, wenn man will, angucken. Da ist zum Beispiel, äh, wenn man sich vorstellt, eine Hitzewelle, wie sie nur alle 50 Jahre vorkommt. Ja, das ist wirklich richtig heiß, da, leid, da leidet hier zu, in, in Deutschland die ganze Bevölkerung, aber äh, da führt es auch natürlich zu vielen Toten, gerade bei älteren Leuten oder bei äh, kreislaufschwachen Leuten und so weiter. Oder äh, natürlich wie immer bei Ärmeren, die sich weniger Kühlung leisten können, die, die keine Klimaanlage haben und so weiter. Ja, die, die Armen trifft es ja immer. Am meisten bei jedem, bei jeder Katastrophe im Prinzip. Ähm, so eine Hitzewelle, einmal in 50 Jahren, so stark, wenn man sich die vorstellt, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt in so einen schlimmen Fall reinlaufen würden? Bei 4 bei Grad Erderwärmung? Der ja nicht, also der ist schon ne, halbwegs unrealistisch. Da wären wir so im SSP 5-Bereich wahrscheinlich schon 4 bis 5. Ja, aber die Frage ist jetzt, äh, was würde jetzt daraus werden? Und die Antwort ist, die man da jetzt machen kann, es würde ungefähr 40 mal so oft auftreten. Ja, das heißt, wenn die eigentlich eins in 50 Jahren war, ist es fast jedes Jahr auf einmal. Ja, das heißt, fast ja. jeder Sommer wird ein Sommer sein, wie er sonst nur einmal in 50 Jahren war, wenn wir auf diese grausamen Szenarien zulaufen. Ja, aber da sieht man mal, da kriegt man richtig Probleme. Da ist kein Sommer mehr kühl, letztendlich, ne, wenn man da hingeht. Genau, die reichen Länder kriegen wahrscheinlich dann jedes Gebäude klimatisiert je nachdem, wie, mit welchem Strom sie das betreiben, äh, wird das Ganze, das Ganze nochmal verstärken. Ne? <lacht> ähm, Hoffentlich dann ja mit Erneuerbaren und äh, letztendlich leiden dann wie immer die Ärmsten. Ne? Genau dasselbe mit dem Meeresspiegel. Die reichen Länder bauen wahrscheinlich äh, große Dämme und so und schützen sich und ihre großen Millionenstädte an der Küste und die armen Länder, die Städte, saufen dann letztendlich einfach ab, wenn man es mal so knallt sagen muss. Also es wird, wenn es auf solche
1: Szenarien zugeht und wir das nicht mehr in den Griff bekommen, wird das wahrscheinlich da enden. Dann sieht das so aus wie ein du wo man ja auch die äh, wahnsinnig hohen Temperaturen hat und dann die Indoor-Skihalle hat und dann die aufgeschütteten Inseln, um ja, ein bisschen Landgewinnung zu betreiben, was natürlich, wenn der Meeresspiegel ansteigt, äh, auch eine sinnvolle Maßnahme wird, um wieder Land zu bekommen. Also das wäre dann ungefähr so das Szenario, wie das äh, wahrscheinlich in großen Bereichen dann aussehen würde, wenn man genug Geld hat, sich daran anzupassen.
0: Eine weitere wichtige zentrale Aussage des Berichtes ist, dass es auf jeden Fall erstmal noch nach oben geht mit den Temperaturen. Also die globale Oberflächentemperatur wird auf jeden Fall weiter ansteigen und sie wird auch im Laufe des 21. Jahrhunderts 1,5 Grad und sehr, sehr wahrscheinlich auch die 2 Grad überschreiten. Ja, das heißt, in diesen guten Szenarien wird man trotzdem am Anfang hochgehen und dann aber hinten raus wieder runterfallen. Das ist eigentlich das, was man sich erhofft. Ja, also, das ist vielleicht der eine gute Teil des Berichtes. Er sagt, wenn wir in diesem günstigsten Szenario landen, also dieses SSP-1, ja, dieses alle fangen sofort an, an einem Strang zu ziehen und äh, sind auf dem grünsten Weg, alle gemeinsam, ne? auch China und so, da muss man überlegen, wie realistisch das ist. Aber wenn wir das machen, dann würden wir es noch schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Dann ergibt das Szenario ungefähr 1,4 Grad. Aber nicht sofort. Also selbst in diesem Szenario laufen wir quasi erst raus über diese 2 Grad und fallen dann wieder runter auf die 1,4 Grad, so im Jahr 2100 oder so. Das heißt, selbst in diesem Szenario laufen wir erst noch hoch, ähm, genau. aber man, man würde es dann letztendlich auf, auf lange Sicht noch schaffen, drüber zu bleiben. Ja, das ist der gute Punkt quasi. Die gute Aussage ist, hey Leute, es ist noch machbar. Das war ein Punkt, der war vorher vielleicht noch nicht ganz so klar. Ja, da, wovor haben sich schon viele äh, auch Physiker Gedanken gemacht, okay, wahrscheinlich sind wir schon über die Punkte hinaus, wo es einfach auch gar nicht mehr einzukriegen ist, wo man schon über eventuelle Kipppunkte gelaufen ist. Und der aktuelle Bericht sagt, noch nicht, aber fast. Ja, also wartet noch zehn Jahre, dann seid ihr auf jeden Fall drüber hinaus. Vielleicht kann ich ganz kurz auch was zu diesen Kipppunkten sagen. Das ist ein Problem mit diesen Verstärkungsfaktoren, die wir drin haben. Also wir haben ja schon gesagt, okay, wenn das Wasser irgendwie, äh, wenn das Eis an den Polen schmilzt, dann haben wir irgendwie mehr Wasser im System. Das ändert einmal diese ganzen, ja, diese ganzen Wasserzirkulationen, Wasserflüsse, was du vorhin beschrieben hast. Aber wir haben dann auch mehr. Wasserdampf in der Luft, was ja dann auch wieder ein Treibhausgas ist, was eigentlich vorher mal nicht da war. Und dann macht uns natürlich auch das Sorgen. Ja? Dann macht uns nicht nur CO2 Sorgen. Das ist quasi so ein natürlicher Verstärker. Mehr CO2 führt zu mehr Abschmelzen, führt zu mehr Wasserdampf in der Luft. Und ähm, ja, da kommt man dann irgendwann auch in einen Bereich, wo das sich dann automatisch quasi hin und her hochschaukelt. Mehr Wasserdampf in der Luft führt wieder zu mehr Abschmelzen, führt wieder zu mehr Wasserdampf in der Luft, führt wieder zu mehr Abschmelzen und so weiter. Das heißt, man läuft irgendwie in ein System rein, was ähm, so schnell jeweils äh, zumindest nicht wieder einkriegbar ist, was dann irgendwie runtergelaufen ist und eventuell findet es dann irgendwann einen neuen Punkt, wo es sich so wieder halten kann, aber der wird dann eben nicht bei ne, 1,5 Grad
1: oder so liegen, sondern der wird dann irgendwie deutlich höher liegen. Das mit dem Eis ist auch eine gute Geschichte, äh, was die Reflektivität von der Erde angeht. Also wie viel von dem von der Sonneneinstrahlung direkt reflektiert wird durch eben diesen äh, ja, weißen, hellen Schnee- und Eisanteil. Und wenn man das verliert, wird man natürlich auch wieder mehr äh, Sonnenenergie in Wärmestrahlung umwandeln können. Das ist dann auch wieder ein äh, negativer Effekt. Ähm, das andere, was natürlich auch passieren kann oder wird, ist, äh, man hat ja riesige ähm, Permafrostböden, gerade ganz Sibirien ist ja zum großen Teil der Boden gefroren und äh, da ist extrem viel, ja, zum Beispiel Methan und äh, CO2 gespeichert, weil das ja alles äh, Biomasse war, die da verrottet ist und wenn das alles dann schmilzt, taut und äh, das alles freigesetzt wird, hat man auch wieder so einen sehr starken äh, negativen Effekt, ähm, also so eine positive Rückkopplungsschleife quasi, und äh, das andere, was man ja jetzt schon sieht, ist, dass auch durch diese extremen Hitzeperioden und äh, diese Trockenheit äh, natürlich auch riesige Waldbrände entstehen. Das heißt, da verliert man auch extrem viel äh, Waldfläche was ja eigentlich so die CO2-Senke wäre. Also man versucht ja durch Aufforsten, CO2 aus der Atmosphäre rauszukriegen. Ähm, aber es ist natürlich sehr ungünstig, wenn man jetzt äh, sich über die letzten Jahre sehr viel bemüht hat und einen gewissen Anteil aus der Atmosphäre dadurch rausbekommen hat und dann in ein, zwei Sommern äh, das Doppelte dadurch einfach durch Waldbrände wieder in die Atmosphäre gelangt. Also auch das sind solche Probleme, ähm, die das Ganze natürlich sehr schwierig machen, ähm, mhm. ja, das, das in Griff zu halten. Diese Sättigung der CO2-Senken
0: ist übrigens auch noch so ein weiterer Verstärkungsfaktor. Ne? Also wir haben ja das Meer, was einen Großteil von CO2 einfach auch aufnehmen kann. Ja, das, man muss sich das so vorstellen, dass das einfach quasi durch durch Spülung an der Meeresoberfläche quasi untergemischt wird immer wieder und dann auch nach unten getragen wird und deswegen kann das Meer auch relativ gut, relativ viel CO2 aufnehmen. Das ist eine riesen CO2-Senke und natürlich die die der Erdboden auch, alle Pflanzen im Erdboden, die Wälder selber und so weiter, das sind ja alles so natürliche CO2-Senken. Das heißt, der Großteil oder vielleicht genau Prozentsatz kenne ich mal wieder nicht, aber also ein, Gro ein großer Anteil dessen, was wir als Menschheit jetzt zusätzlich eigentlich in die Atmosphäre blasen, von dem, was wir als fossile Sachen zum Beispiel aus der Erde holen, geht gar nicht zum Glück in die Atmosphäre, ja, sondern bleibt auch in diesen Senken hängen. Also ein Groß davon wird sich auch noch momentan in die Meere bewegen oder auch noch zusätzlich im Erdboden oder so dann wiederfinden. Das Problem ist, die Dinger sind irgendwann gesättigt. ja, Das heißt, dieser Effekt wird immer kleiner und kleiner. Das heißt, immer ein größerer und größerer Anteil von dem, was wir eigentlich wirklich erzeugen an zusätzlichem CO2, wird dann auch wirklich in der Atmosphäre landen und nicht irgendwo anders, wo wir es vielleicht noch quasi irgendwie gutheißen können oder wieder dann irgendwie länger binden können. Das heißt, es ist auch so ein selbstverstärkender Effekt. Je mehr wir hochblasen, desto weniger stark wird dieser aufweichende Effekt durch diese großen CO2-Senken, ja, bis man irgendwann alle quasi gesättigt hat oder abgeholzt hat. <lacht> und damit komplett vernichtet hat und letztendlich dann es ja diesen Effekt gar nicht mehr gibt und ähm, alles zu 100% direkt in die Atmosphäre geht.
1: Ja, ein nicht so schöner Punkt ist noch, äh, dass viele Veränderungen, die man jetzt beobachtet, äh, auf relativ lange Zeiträume äh, auch so bleiben werden. Also die sind nicht umkehrbar. Äh, Gerade so Geschichten, wenn Eis abtaut. Äh, das da wieder hinzubekommen, das passiert ja nicht äh, einfach so. Also da müssen dann die Bedingungen richtig sein. Und dann braucht das extrem lange, bis zum Beispiel so ein Gletscher gewachsen ist oder wenn äh, zum Beispiel in Grönland das Eisschild abtauen würde, bis das sich wieder aufgebaut hat. Das hat ja teilweise hunderttausende Jahre äh, gedauert, bis das da gewachsen ist. Also solche Geschichten ähm, sind natürlich nicht mehr umkehrbar, wenn die einmal weg sind, mhm. äh, beziehungsweise nicht äh, in näherer und auch nicht ganz so naher Zukunft umkehrbar.
0: Genau, das spielt ja genau mit rein bei diesen Kipppunkten. Also wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir irgendwas gemacht haben, was dann nicht mehr umkehrbar ist, auf tausende von Jahren gesehen wirklich, Ja, sagt der Bericht auch so eindeutig, dass man dann tausende von Jahren da auch festhängt in diesem neuen Zustand. Ja, Das heißt, wir warten nicht, egal wie gut wir werden, dass wir irgendwann wieder auf eine vorindustrielle äh, ähm, Temperatur quasi kommen, sondern wir hoffen jetzt, wir können das Ganze auf anderthalb Grad stabilisieren. Ja, wir kommen nicht wieder zurück. Das ist quasi, weil man diese unumkehrbaren Punkte teilweise schon angestoßen hat.
1: Es sei denn natürlich, man äh, kommt dann irgendwann dahin, dass man äh, ja quasi in Richtung Terraforming geht, dass man die Sachen eben künstlich wieder aufbaut oder, oder zurückgewinnt, was man ja auch teilweise schon ja. macht mit Aufforsten, ähm, denn viele Wälder, wenn die erstmal weg sind, dann versandet der Boden und dann kann da auch erstmal nichts mehr wachsen. Und äh, wenn so ein Wald weg ist, wird das natürlich auch lokal, also diese Mikroklimate verändern sich dann, dann wird das lokal auch ein bisschen äh, heißer, der Boden wird äh, viel mehr bestrahlt, das heißt, da würde sich natürlich dann erstmal kein Wald mehr ansiedeln. Ähm, das sind auch solche Veränderungen, die eigentlich unumkehrbar sind. Aber wenn man die richtigen Maßnahmen einleitet, also wenn man das vernünftig bewässert und die richtigen Pflanzen da nach und nach anpflanzt, kann man solche Gebiete auch zurückgewinnen und wieder bewalden. Also solche Maßnahmen werden höchstwahrscheinlich dann nötig sein, um eben bestimmte Sachen wieder ja, herzustellen oder auch bestimmte Ökosysteme zu retten.
0: Gut, wir sprechen ja immer, wenn wir über diese Temperaturen reden, von so einer gemittelten Temperaturänderung, wenn man so will. Wie groß ist die denn überhaupt momentan? Wo sind wir da? Ja, Das sagt der Bericht natürlich auch. Und zwar gehen wir immer so von vorindustriellen Zeiträumen aus und so und sagen meistens so von 1850 und gucken uns das Ganze an. Und der Bericht sagt, die global gemittelte Oberflächentemperatur hat sich um 1,09 Grad erhöht gibt dazu natürlich wieder eine äh, Vertrauensintervall an und so weiter, ne? aber wir sind also knapp über diesem ein Grad Erhöhung sind wir momentan und äh, besonders wichtig so für die letzte Zeit ist die Aussage, dass jedes der letzten vier Jahrzehnte war wärmer als das vorangegangene. Ne? Daran sieht man, wie stark dieser Trend wirklich ist. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, einer dieser Hauptaussagen war, dass es sowas, diese, diese schnelle Veränderung, dynamische Veränderung des Klimas, wie es aktuell stattfindet, findet, hat es in den letzten Tausenden von Jahren nicht gegeben. Das ist ja auch das, was der Bericht hergibt.
1: Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich so die Verläufe der Temperatur über die letzten äh, paar zehn Millionen Jahre anguckt, da sieht man... Vor, ja, ich glaube so vor drei Millionen Jahren äh, war die Temperatur ungefähr da, wo sie möglicherweise äh, oder dann wahrscheinlich in, in 50 oder 100 Jahren liegen wird, äh, wenn nicht allzu viel passiert, aber man sieht ganz deutlich, wie schnell oder beziehungsweise wie langsam die Veränderungen damals vonstatten gingen. Und wie wahnsinnig schnell im Vergleich dazu das aktuell passiert. Also da sieht man schon deutlich diesen Unterschied von diesen natürlichen Schwankungen oder diesen natürlichen Prozessen zu ja diesem rapiden, äh, menschgemachten Anteil.
0: Ja. Genau, die letzten fünf Jahre waren auch die wärmsten in diesem Messzeitraum von 1850 bis jetzt. Also da sieht man auch, nicht nur die letzten Jahrzehnte wird es gemittelt immer wärmer, sondern auch explizit in den letzten Jahren. Das ist dann ja quasi fast schon Wetter und nicht Klima, wenn ich nur die letzten Jahre betrachte. Selbst da merkt man schon, einfach weil sich so stark verändert, merkt man wirklich eine deutliche Veränderung. Das ist offensichtlich, ich glaube, das hat auch jeder schon so für sich mitbekommen. Das merkt jeder, jeder im Großen und Ganzen. Und, ähm, genau, man kann natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viel darüber reden, was wir so persönlich finden, was man beitragen kann, was man machen kann und so weiter, aber das Hauptaugenmerk ist immer, wir sollten als Menschheit, wie auch immer das aufgeteilt wird, als Menschheit eigentlich nichts mehr aus dem Boden holen und, äh, was da eigentlich bleiben sollte und nach oben hin freisetzen, ne, in die Atmosphäre, das ist so der, der Hauptpunkt, ähm, das heißt, da steckt ja erstmal nicht drin, ob ich mir jetzt noch einen Plastikbecher kaufe oder nicht, weil den habe ich ja nicht aus dem Boden geholt. Aber ich trage ja dann dazu bei, dass ich da Nachfrage bilde und dass dann deswegen das Öl quasi hochgeholt wird, was nachher dann dafür benutzt wird, diesen Becher zu bauen oder die Energie dafür zu betreiben und so weiter. Das heißt, das ist dann quasi auf dem nächsten Level, muss ich mir die Frage stellen, wie sehr kann jetzt überhaupt die Nachfrage des kleinen Bürgers diese großen Prozesse wirklich bewirken und äh, letztendlich äh, dann das Ganze zum CO2-Ausstoß und so weiter beitragen. Wenn man mich fragt, braucht es auf also es ist immer gut, wenn jeder immer äh, für sich selber nachdenkt, nachdenkt, was kann ich beitragen. Aber wir brauchen hier mehr, wir brauchen hier viel mehr. Es kommt auf jeden Fall auf die ganz großen Sachen an. Wir brauchen große Richtlinien weltweit, global gesehen. Ne? Wir brauchen äh, große Gesetzgebung. Wir brauchen eine große Veränderung, was die Energieproduktion angeht und so weiter. Ähm, da kann der kleine Mann nicht mehr mithalten. Ähm, das sind große globale Sachen, die da wirklich gefällt werden müssen. Was auch ganz gut
1: dazu passt, ist natürlich, dass man nicht nur ähm, guckt, wie kann ich den Klimawandel aufhalten, sondern gleichzeitig auch die ganzen ja, damit zusammenhängenden äh, Thematiken sich anschaut, ähm, Biodiversität, also wie kann ich äh, dafür sorgen, dass die Umwelt einigermaßen erhalten bleibt und dass äh, auch Tierarten nicht massiv aussterben. Ähm, auch diese ganzen Geschichten, was äh, Nahrungsmittelproduktion angeht, das ist ja auch alles sehr ja schwierig und äh, kritisch und hängt sehr stark mit dem Klimawandel natürlich auch zusammen. Aber auch diese ganzen Effekte, wenn jetzt äh, Insektensterben äh, weitergeht, wie es in einigen Bereichen stattfindet, ähm, wie ist das dann mit der Bestäubung von äh, ja, Nahrungsmittelpflanzen und all dem. Also da sind noch viele andere Komplexe, die da so am Rand mit dranhängen, äh, wo man auf jeden Fall auch... Äh, sehr viel noch machen muss und sehr viel äh, sich darauf fokussieren muss, dass man das hinbekommt. Auch ähm, ganz viele Geschichten mit äh, Umweltgiften, mit äh, Müll, wie man den da einbezieht. Das sind ja auch diese Geschichten, äh, warum Plastik ein Problem ist. ist ja, äh, weil das sehr schnell verbraucht wird und dann in meisten Fällen entweder auf einer Müllkippe landet, wo es langsam verrottet oder eben direkt verbrannt wird, wo es dann direkt in die Atmosphäre geht als CO2. Ähm, also diese ganzen Systeme müssen natürlich auch dann äh, da hinten dran noch funktionieren und äh, ja sehr viel zu tun und sehr viele äh, Sachen, die gelöst werden müssen. Wobei es natürlich einige Sachen gibt, die äh, noch ähm, ja, physikalisch, technisch äh, von der Forschung her angegangen werden müssen und können. Aber viele Sachen sind auch einfach, äh, wie du es auch schon so angedeutet hast, äh, politische Fragen oder damit zusammenhängend finanzielle Fragen. Und das sind dann nochmal so Sachen, Uh, die eben dadurch, wie alles äh, funktioniert und wie alles äh, organisiert ist und zusammenhängt, nicht unbedingt so einfach zu lösen sind, wie man das von einem rein technischen Standpunkt her bewältigen könnte.
0: Genau. Aber jedes Land muss natürlich für sich jetzt sich erstmal überhaupt an zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen halten. Ne? Also es kann nicht sein, dass man sagt, weil sich andere nicht dran halten, halten wir uns nicht dran oder so. das ist natürlich So klappen Diskussionen ja allgemein schon nicht im, im privaten Leben und so klappt es natürlich schon gar nicht im ganzen Großen. Ne? Wir können dann mit dem Finger auf andere zeigen, wenn wir selber unsere Sachen einhalten. Aber nicht vorher. Ähm, ganz klare Aussage an der Stelle. Und ähm, man kann sich ähm, im Prinzip drei Sachen überlegen. Einmal, wo müssten wir theoretisch hin ne? mit unseren CO2-Reduktionen, damit das alles klappt? Äh, gerade soll Klima kommen 1,5 oder 2 Grad, je nachdem. Äh, dann kann man sich überlegen, was wollen aktuell die Politiker, was wollen die Gesetze, was will das neue EU-Klimagesetz und so weiter. Und ähm, als drittes kann man sich überlegen, was passiert aktuell in der Welt. Ja, und wenn man sich das anguckt, sieht man, dass es große Lücken zwischen diesen drei Sachen gibt. Also wo müssen wir hin, ist weit weg von dem, was momentan Politiker wollen. Ja, Politiker wollen viel zu wenig. Selbst die besten Gesetze aktuell oder, oder äh, Richtlinien oder wie auch immer oder Ziele, Klimaziele, Temperaturziele, sind alle noch zu kurz gegriffen. Da ist ein Riesenabstand. Und wenn man sich dann anguckt, was wirklich passiert, aktuell auf der Welt global gesehen, ist das nochmal hinter diesen ja, Richtlinien und Vorstellungen der Politiker weit hinterher. Also in Wirklichkeit müssen wir erstmal einen Schritt besser werden, ein großer Schritt besser werden, um überhaupt dahin zu kommen, was die Politiker fordern. Aber dann müssten wir noch einen großen Schritt besser werden, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen müssten, um das Klimaabkommen einzuhalten. Ne? Also deswegen am Anfang auch so ein bisschen dieses mit äh, dieses unrealistische erste Szenario, äh, was zu einer groben Änderung direkt führen müsste, äh, der ganzen Welt, wenn man so will. Äh, sondern wahrscheinlich laufen wir da auf eins dieser anderen Szenarien hin und hoffentlich eben auf ein besseres und nicht auf eins dieser ganz grausamen, schlechten. Ähm, da muss dann aber doch die ganze Welt mithalten. Und wahrscheinlich ist es wie immer, ne? die Menschheit äh, ändert dann, wenn sie was fühlt. Ne? Das heißt, wenn in Gebieten große dürren und so weiter auftreten, dann wird dann in diesen Gebieten auch mehr die Bevölkerung fordern, dass dann sich da wirklich was ändert und dann ist man auch bereit, mehr dafür zu opfern. Ja, bisher soll ja alles passieren, ohne dass man was opfern muss. Letztendlich werden natürlich die Folgen viel teurer, viel mehr kosten als alles, was man jetzt opfern müsste, damit es nicht so schlimm wird. Und ja, der Konsens kommt wahrscheinlich erst dann auch in der Politik an, wenn äh, es schlimmer wird. Und äh, letztendlich wird es dann aber wahrscheinlich, hoffentlich zumindest nach meiner Vorstellung, schon ein Umdenken geben, auch nach der Vorstellung ähm, dieses Klimaberichtes. Ähm, aber der pendelt sich dann wahrscheinlich irgendwo bei zwei, vielleicht drei Grad ein, hoffentlich nicht drüber hinaus.
1: Ja, die Vergangenheit hat ja schon viele Beispiele gezeigt, wo dann das Umdenken kam, äh, wo es einfach so offensichtlich wurde, dass es zu spät war. Äh, hoffen wir, dass es diesmal dann besser wird. Genau. Ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Abschluss.
0: Ich meine, es gibt so viel zu erzählen. Na, man kann über jedes einzelne dieser Gebiete extrem lange reden. Man kann über die Folgen nochmal extrem lange reden, über unsere eigene Meinung, was jetzt wirklich wie helfen kann in der aktuellen Lage und so weiter. Ähm, das war ja alles nur so ein bisschen nebenbei Geplänkel, wenn man so will. Das heißt, eigentlich ging es ja heute wirklich um die zentralen Aussagen dieses Berichtes. Und ich kann nochmal ganz, ganz grob in zwei abschließenden Sätzen quasi zusammenfassen, was die zentralen neuen Aussagen sind und ich würde sagen, dann beenden wir das für heute. Ähm, erste Sache, im Prinzip ist alles so, wie wir es schon seit langer, langer Zeit wissen. Zweite Sache, ähm, wir wissen jetzt deutlich besser, dass es diese Kipppunkte wirklich gibt. Ja, das war vorher noch teilweise umstritten, das ist jetzt nicht mehr umstritten. Diese Kipppunkte gibt es und äh, die, wenn, wenn man die trifft, hat man wirklich Probleme. Haben wir ja vorhin beschrieben. Und der dritte Punkt, der auch nicht ganz klar war, wir könnten es theoretisch noch schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Ja, wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist der positive, die positive Aussage, die auch teilweise nicht ganz klar war vorher. Das heißt, na, zwei Punkte, die ein bisschen neu herausgestellt wurden. Eine zentrale Aussage, die sagt, alles andere war eigentlich komplett bekannt. Gut, das soll es für, für diese Woche gewesen sein. Und ja, Ne? alle fröhlich bleiben, alle zufrieden bleiben, sonst äh, macht das Leben ja eh keinen Spaß. Ähm, wir werden das schon irgendwie zusammen meistern und zur Not äh, mit den Folgen irgendwie leben müssen, die hoffentlich nicht ganz so schlimm werden. Genau. Macht's gut. Wie immer eine wunderschöne Woche. Trotzdem auch eine sonnige Woche, wenn, nicht zu stark, wenn auch nicht zu stark sonnig. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis dann.